1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio, nou, Download F en Blijf Scherf. BNR Nieuwsradio, Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ruben Sating, financieel directeur van de Zien Group, de hotelexploitant. Onder andere eigenaar van hotelketen Eden Hotels. Welkom, goed dat je er bent. Dank je wel. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing... die dit jaar nog op jouw programma staat?
3: Nou, dat zou wel eens dus kunnen zijn of wij met het gezin nog op vakantie gaan dit jaar. Uh, maar als genoeg, als ergens je weet wel een al hotel we, te vinden. Als, als je ergens ergens een halvewege jaar, jaar nieuw begint, dan is het altijd even de vraag. Dat waren even niet de prioriteiten, maar ik merk dat het gezin heel belangrijk vindt. Ja.
2: Ja. Spannend. Uh, ik denk dat we het na half één over andere zaken zullen hebben. Maar als je erop terug wil komen, mag het uiteraard ook. Nu eerst. Macro met Mujagic. Het macro-economische nieuws toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag en goedemiddag, gefeliciteerd. Thomas. Gefeliciteerd. Met het uh, stabiele financiële stelsel. Waar we in Nederland ja. op kunnen rekenen. Omdat burgers, bedrijven en banken ja. hun zaakjes goed op orde. Weet
4: je, wij, wij, wij worden tegenwoordig uh, om de oren geslagen... met allerlei negatieve berichten en cijfers. Dus dan is het toch een verademing dat je zo'n rapport als vandaag hebt... van het Centraal Planbureau. Waarin in feite staat... Uh, uh, de Nederlandse staat er goed voor. lage schuld. Wat we altijd hebben gezegd, dat is een goede zaak. Het CPB zegt, uh, onze banken uh, die staan er veel beter voor dan de Amerikaanse banken. Lees, de kans op een soort herhaling van Amerikaanse toestanden is hier heel klein. Onze bedrijven staan er grosso modo goed voor. En heel belangrijk, het aanpassingsvermogen van die bedrijven... aan de veranderende omgeving is heel sterk. Nou, Dat zijn allemaal zaken die je wilt hebben... precies als het economisch wat minder gaat. Dus dat is het... Uh, gunstige
2: deel van het rapport van het uh, 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 CPB. Het gaat overigens economisch inderdaad wel iets minder. Het CPB houdt er serieus rekening mee dat er een lichte recessie aan kan komen.
4: Inderdaad en dat hangt er vooral uh, samen met het feit dat de inflatie nog steeds aan de hoge kant is waardoor de Europese Centrale Bank nog steeds daarmee worstelt en, en met die vraag zit hoe ver moet de rente nog omhoog. Nou dat uh, nog hogere rente is op middellange termijn goed... want daarmee dam je de inflatie. Maar op de korte termijn kan het natuurlijk wel voor problemen gaan zorgen... hier en daar. Dus dat is, dat is een soort afweging die je moet maken... wat, wat gevolgen kan hebben voor onze economie. En uh, ook nog die enorme uh, sloot aan, aan, aan steun... die uh, bedrijven en gezinnen hebben gekregen afgelopen jaren. Dat, dat, dat moet natuurlijk afgebouwd worden... nu de omstandigheden normaal zijn. En daarvan zegt de CPB... Ja, je moet het afbouwen, maar te snel afbouwen... brengt ook weer risico's met zich mee. Dus het is een heel delicaat spel. En, niet uh, het minst uh, belangrijke... het CPB zegt ook... kijk, wij kunnen als Nederland al die zaken goed voor elkaar hebben. Goeie banken, uh, laag staatsschuld. Maar als de rest van Europa dat niet doet... als de rest van Europa zijn zaakjes niet uh, goed uh, heeft, uh, heeft gedaan dan hebben wij daar wel last van. Want wij zijn nog steeds een kleine open economie.
2: Maar moet je dat niet ook gewoon opschrijven... omdat je nu helemaal niks kunt uitsluiten... en omdat je een brede blik moet hanteren? Want ik heb er nog eens even in gebladerd in dat rapport. En dan staat er over die staatsschulden van Zuid-Europese lidstaten... door de relatief lange looptijden van de leningen... zullen hoge rentes waarschijnlijk niet in de nabije toekomst invloed hebben... op de betaalkapaciteit van Zuid-Europese landen. Nee, Met andere ook, woorden, hoe groot is dan dit probleem?
4: Ja, als je als je een hypotheeklening hebt met 0% rente... en dat uh, is een uh, rentevaste periode van negen jaar... Uh, na negen jaar heb je een groot probleem... want die hypotheekrente zal niet meer nul zijn. En dat geldt voor die overheden in het zuiden van Europa... dat de gemiddelde looptijd van die schulden iets verlengd is de afgelopen jaren. Dat is mooi. Daarmee hebben ze wat extra tijd voor zichzelf gekocht... om er toch iets aan te doen. Maar als je er niks aan blijft doen, of te weinig blijft doen vroeg of laat krijg je alsnog te maken met die hoge rente... en komen die problemen weer. Want uiteindelijk gaat het niet om de looptijd... en de, uh, hoe lang die looptijd is van, van je schuld... Maar de schuld zelf.
2: En daar hebben we het natuurlijk over gehad. En wij niet alleen. Dat wordt op een hoog Europees niveau besproken. Hoe moet je er nu voor zorgen dat landen gedisciplineerd iets doen aan die schuld? En er wordt verschillend over gedacht. Ja, Ook dat... als je kijkt naar de verschillen die er leven tussen onder andere de voormalige bondgenoten ja, Nederland
4: en Duitsland. Kijk, dat is, dat is een hele uh, lastige discussie. Maar ik zou enorm blij zijn als in die discussie wel een paar landen zouden zijn die de lijn volgen van het uh, uh, CPB. En het doet mij gewoon heel veel pijn om te constateren dat uh, de lijn die Nederland altijd in deze debat heeft gehad in de EU... namelijk hameren op verlaag die schuld... en pak dat probleem nou aan. Ja, Die lijn wordt de laatste tijd niet uh, al te streng gevolgd. En, en er zijn uh, voorvallen geweest... waarin de uh, denkbeelden van de huidige Nederlandse regering... meer op lijn zaten van denkbeelden van de regering in Rome, et cetera. In plaats dat je dat toch heel dicht bij de denklijnen uh, van de regering in Berlijn doet.
2: Zullen we nog even kijken naar de prestaties van zo'n Zuid-Europese lidstaat? Ja. Spanje,
4: inflatie van 2,9 Dat is Laagste inflatie in twee jaar tijd. Uh, later deze week komen inflatiecijfers van de rest van de Muntunie. Dus de hoop is een beetje dat Spanje een voorloper zal blijken te zijn. En dat ook elders inflatie zal zakken. Uh, ik zou niet al te veel hoop daarop gaan vestigen. Uh, om een aantal redenen. Om te beginnen, infl uh, inflatie in Spanje was al die tijd ook relatief laag. Dus uh, dat is één. Twee, Spanje zegt ook, het grootste gedeelte van die daling... is toch te danken aan de daling van de energieprijzen. Uh, nou, energieprijzen hier bij ons zijn ook gedaald... maar het schijnt dat de Spaanse consumentenmarkt voor energie... zodanig ingericht is dat als de prijzen daar dalen... komt het veel eerder bij de consumenten terecht dan hier bij ons. Dus daar zit een vertraging bij ons in. En als je dat inflatiecijfer ontdoet van de uh, energieprijzen en voedselprijzen... die heel vaak schommelen en dan kijken naar onderliggende inflatie... ja, die is ook in Spanje, Thomas, 6,1%. En dat is, hoe je het ook went of keert, veel en veel te
2: hoog. En wanneer komen ook alweer die andere inflatiecijfers van die andere landen? Uh, later deze week, uh,
4: te beginnen morgen. Dus uh, we gaan uh, aandachtig volgen wat uh, daaruit
2: komt. Goede reden om jou toch blijvend te blijven uitnodigen. Morgen weer, Edin Mujagic.
1: Blik op de
2: wereld. En die komt van Patrick Bolder, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
5: Dag Thomas, goedemiddag.
2: En het nieuws van gisteren is eigenlijk ook het nieuws van vandaag. De drone aanvallen. Uh, gisteren werd ook Moskou opgeschrikt door drone aanvallen. En dan is de vraag, komt er een Russische reactie? En zo ja, hoe gaat die eruit zien? Ik dacht, ik vraag het maar eens aan een defensiespecialist.
5: Ja, 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 ongetwijfeld komt er een Russische reactie. We zien steeds eigenlijk Russische reacties op... als er iets uh, gebeurt wat de Russen niet zint. Uh, en dat heeft dan soms zijn dat uh, toezeggingen voor wapenleveranties vanuit het Westen... soms zijn dat de wapenleveranties zelf. En dan is het weer wat uh, een droneaanval die in Rusland plaatsvindt. Dat hebben we natuurlijk begin mei gezien. Twee drones op het Kremlin. Uh, daarna kwamen er ook weer grootschalige raketaanvallen... op Oekraïne en met name Kiev... En zoiets kunnen we nu alweer verwachten... want ik heb niet de indruk dat Rusland tot iets anders in staat is... dan dit soort terreuraanvallen over een lange afstand. Uh, over de grond staat het eigenlijk al tien maanden stil. Je zou kunnen zeggen, als Rusland echt iets had willen bereiken... over de grond, dan had het al lang gedaan. Die vier gebieden die in september tot Russisch gebied zijn verklaard... Ja, die hebben ze nog steeds niet geheel in handen. En we dachten dat misschien wel na de inname van Bagmoed... dat de Russen zouden doorstoten, maar blijkbaar hebben ze daar gewoon het vermogen niet voor. Dus ja, waar, eh, wat is dan hun wapen of last resort, lijkt het wel. Ja, dat zijn dan afstanden, af, aan, aanslagen over grote afstanden... met raketten, met drones. En het liefst zoveel mogelijk natuurlijk... om de Oekraïense luchtverdediging te verzadigen.
2: Is overigens al duidelijk, met zoveel woorden... dat Oekraïne hier ook daadwerkelijk achter zat?
5: Nee, zoals gebruikelijk bij dit soort aanvallen... gaat Oekraïne niet claimen, dit hebben wij gedaan. Maar het kan eigenlijk haast niet anders zijn dat... Er zeker binnen de Oekraïense uh, legerleiding of de regering... Uh, uh, men wist dat dit zou gebeuren... en dat het ook wel oogluikend of gewoon is toegestaan... Uh, en in ieder geval niet wordt gesanctioneerd... Uh, dat, dat liet de minister van uh, Buitenlandse Zaken, volgens mij, van Oekraïne ook weten... van nou, we hebben het niet bevolen, maar we zien het wel met genoegen aan. En dat kan ik me ook voorstellen. Oekraïne is natuurlijk al 15 maanden lang het onderwerp... het slachtoffer van dit soort uh, aanvallen. En nu breng je het een keer naar degene die het veroorzaakt. Ja, dat is een logische stap.
2: Nog even naar een uh, gegeven dat jouw aandacht trok. Namelijk het feit dat als die uh, drones in Oekraïne zijn opgestegen... dat ze dan op zijn minst duizend kilometers hebben afgelegd... voordat ze echt uit de lucht werden geschoten. Wat zegt dat volgens jou?
5: Ja, nou, we hebben natuurlijk wel gezien die drone op het vliegveld Engels, uh, op het Kremlin... dan weten we niet precies waar die vandaan komen... en ook die van gisteren weten we niet precies waar het vandaan komt. Maar stel je voor dat het allemaal uit Oekraïne zelf komt... ja, dan moeten toch een aantal honderden kilometers... door Russisch luchtruim vliegen voordat het wordt neergehaald. En dat wordt pas neergehaald in de buurt van Moskou, in de buurt van het Kremlin... in de buurt van waar de oligarchen wonen. Ja, volgens mij is dat een teken dat het Rusland... en met name de Russische leiding en de oligarchen eigenlijk niet zoveel interesseert wat er met de rest van Rusland gebeurt... en of daar dan slachtoffers vallen. Um, dus dan denken de Oekraïners, ja, dan brengen we de oorlog maar dichterbij... bij die mensen die het voor het zeggen hebben... dus in het Kremlin en de oligarchen die Poetin steunen. Kijk, al... 15 maanden sterven er enorm veel Russische soldaten. Er zijn er 200.000 ruim uitgeschakeld dood, dan wel zwaar gewond. En Rusland doet niets aan gedragverandering. Dus ja, misschien moet je de oorlog dan maar bij de leiders zelf brengen... en ze hopen dat zo een kentering komt in deze oorlog... en dat, is, uh, dat de leiding ook al wat druk komt te zetten om andere beslissingen te nemen. Maar als, als het
2: signaal dan is dat uh, pakweg alleen de elite serieus wordt beschermd... wat doet dat dan met de draagvlak voor de oorlog bij de rest van de Russische bevolking?
5: Nou ja, daar is het natuurlijk puur op gericht, inderdaad. Kijk, als de rest van de bevolking ziet dat de elite alleen maar zichzelf beschermt. Ja, dan verliezen die waarschijnlijk ook steun en geloofwaardigheid over. ja, zijn ze er nou voor om Rusland te beschermen. tegen een NAVO-inval, wat ons wordt verteld? Of zijn ze ervoor om zichzelf in een luxe positie te beschermen? Kijk, en als dat idee verder doordringt bij de bevolking. ja, dat is dan weer een mooie opsteken voor
2: Oekraïne. Denk je dat die oligarchen zich door deze ontwikkelingen ook serieus onveilig gaan voelen? of... Loopt het niet zo vaart.
5: Ja, nou je, je hoort het wel af en toe rommelen... en, en dat, dat ze onder elkaar spreken, dat, uh, dat ze Poetin een beetje zat zijn... en dat hij het land in gevaar brengt. Maar of ze, echt gaan ze zijn ook wel weer afhankelijk van Poetin. Poetin is een soort van de, de sluitsteen van de piramide. Als je Poetin eruit haalt, valt de hele piramide uit elkaar. Dus ze zitten er een beetje dubbel in, heb ik de indruk, maar... Ja, beter helpen ze meer te laten twijfelen dan dat ze vast blijven zitten in hun
2: huidige gedrag, zou ik zeggen. Patrick Bolder, defensiespecialist, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ruben Satink, financieel directeur van de Zien Group. En Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, welkom. Goed dat je er bent. Met nieuws over IBM, een van de eerste bedrijven die daadwerkelijk aangeeft... de inzet van kunstmatige intelligentie, betekent ook dat wij minder mensen nodig zullen hebben.
6: Ja, ze hadden natuurlijk al in januari hadden ze al een eerste ontslagronde aangekondigd. Net als heel veel andere grote techbedrijven natuurlijk. En een vacaturestop ingevoerd. Maar nu hebben ze ook gezegd van nou ja, de komende jaren gaan er toch echt 8000 banen bij IBM verloren. En dat komt op kunstmatige intelligentie. En dat is dan vooral op de back backoffice. Dus dan gaat het over financiële functies en ook HR functies. Omdat we gewoon zeggen van nou, het zal niet zo snel in het klantencontact zijn. Maar dat soort functies zijn prima te vervangen door kunstmatige intelligentie. En dan puur
2: gedreven door kostenbesparing. Want je haalde al aan die eerdere reorganisatie: volgens mij 4000 mensen die hun baan ja. verloren, ondanks. Dacht ik prima cijfers. Is ja. toch is toch vooral efficiëntie gedreven?
6: Natuurlijk is dat zo. Want nou ja, ik bedoel, iedereen zit op de kleintjes te letten. Ook die hele grote techbedrijven. Maar IBM is natuurlijk ook wel een bedrijf wat zich. Is, nou, bestaat al heel erg lang. maar zich al een aantal jaren opnieuw heeft uitgevonden. En uh, nou, ze zijn zelf bijvoorbeeld ook eigenlijk misschien wel een van de voorlopers. als je dan kijkt naar kunstmatige intelligentie. Want we weten allemaal nog wel die computer uh, Deep Blue. toen met, uh, tegen Kasparov met. Uh, nou, dat is toch echt al heel lang geleden. Heb je zaken worden mensen ja, hier toen ja niet waren. precies. Dat was 1996, <laughs> 1997. En daar was toen al heel veel over te doen. En dat hebben ze natuurlijk daarna nog een keer met Go gedaan. Dus um, ze zijn wel steeds bezig om dat te doen. En ze, hebben natuurlijk, ze zijn nu dan echt bezig om zich naar de cloud wat meer... of de hybride cloud, om daar dan echt op in te zetten. Maar ja, bedoel, dat gaat niet sla zonder slag of stoot. En hoe minder overhead je hebt, hoe beter het natuurlijk is voor je marges. Ook al lijkt dat nu een beetje de draai in te zetten. Is het nou zorgwekkend?
2: Want ik kan me nog herinneren dat voor robotisering hier in Nederland... de minister zei nou... Het Stoplicht staat op oranje, hè? want het zou ja. ook heel veel banen gaan opeten. Ja. Nu zie je dat dat in de overtreffende trap wereldwijd misschien wel gaat gebeuren. Alleen maar goed, of er ook iets...
6: Nou ja, deels zal het goed zijn. Want te je te hebt kijken. natuurlijk heel veel repeterende werkzaamheden... die natuurlijk ook prima door iets anders uh, het gedaan kunnen worden. Ook misschien wel dat het een beetje geestdolend is. Nou, volgens Goldman Sachs gaan er de komende jaren... of nou, niet binnen nu in twee jaar, maar wel iets van 300 miljoen banen verloren... door uh, kunstmatige in de inzet van kunstmatige intelligentie. En dat is dan vooral in de ontwikkelde wereld. Aan de andere kant, we hebben hier ontzettend te maken met vergrijzing. Dus ja, dan is het ook wel handig dat de, zeg maar, de arbeidskrachten die er zijn dat die ingezet worden op dingen die groei teweeg brengen voor de toekomst. Dus in die zin denk ik dat je er nooit zo... Ja, je kan altijd... bedoel, dat is een beetje mens eigen. We zijn heel erg van, we hebben wat je hebt. En uh, dat, dat is het dan. Maar dat, mensen, heel veel mensen houden toch niet zo van verandering. En het is misschien soms wel eens goed om dat wel te doen. Ik
2: denk bij Nvidia dat ze er anders over denken. Want die verandering, die uh, overgang naar meer uh, AI... Dat zie je heel duidelijk terug in de beurskoers van de chipmaker. Bekend van de kaarten die ze daar maakten. Nu door de 1 biljoen dollar grens, meen ik. Ja, ja die efficiëntieslagen die
3: hebben we natuurlijk altijd wel gezien in de geschiedenis. Hè. Ik denk ook niet dat we daar zo bang voor moeten zijn. Nee. Ik denk dat dat iets goeds is. En eigenlijk hebben we nu enorm veel krap op de markt. Dus in die zin uh, hebben we daar helemaal geen argument nu. Uh, waar ik wel, uh, ik las het nieuws inderdaad, dat Nvidia door de 1 biljoen was gegaan, market cap. Uh, wat daar leuk aan is, is uh, überhaupt die craziness... dat we allemaal nu weer daarin moeten. Uh, dat zien we ook altijd gebeuren, natuurlijk. Maar, maar moet je
2: erin, Martine...
6: Ik zit er al in. Oh, je zit er al in. <laughs> nee, maar je krijgt natuurlijk wel een beetje dat je nu krijgt, precies wat je zegt, dat het wel iedereen probeert achter elkaar aan te rennen. Op het moment dat het wel een beetje het buzzword is. En dat je daar wel ietsje selectiever misschien in moet zijn. En niet per se in alles uh, achter de Wat ik daar meer
3: oppikte uit het nieuws was dat men, uh, natuurlijk, uh, de commercie drijft dit gewoon. Hè, waar geld te halen is de te verdienen is, gaan we ervoor en gaan die bedrijven ervoor. Uh, wat ik wel interessant vind is natuurlijk ook het ethische stukje hiervan. Hè. We worden nu toch bang dat het allemaal te ver gaat. Hè. De, de, de wapensystemen als als het daar zeg maar, binnendringt, de medische wereld, wat daar allemaal mogelijk is. En moeten we het eigenlijk wel willen? En dat hebben we natuurlijk vaker gezien: hè? social media en wat dat doet met kinderen. Dat kinderen niet meer buiten komen. Uh, iets waar we eigenlijk, denk ik, ook, ook gewoon niet over nadenken. Hoe moeten we, ja, we dit eigenlijk leren? Er zijn nou
2: meerdere dialogen gevoerd of pleidooien geweest voor het druk op de pauzeknop. In ja. Europa wordt er gewerkt aan een AI-wet. Ik heb me vorige week nog door een expert laten vertellen dat dat er eigenlijk best wel goed uitziet. Ja. Uh, het Witte Huis is volgens mij nog een keer gastheer geweest van wat mensen uit de industrie, Musk heeft een open brief geschreven met: Alsjeblieft, uh, laten we niet al te veel vaart maken. Um, is dat besef dat het ook verkeerd kan gaan er niet toch al lang?
3: Ja, ik weet het niet. Alleen ik denk dat je het besef zal er zijn, alleen niemand gaat erover. Gaat Nederland erover? Gaat Europa erover? Nee. Uh, klimaatproblemen heb je ook. Daar gaat ook niemand blijkbaar meer over. Dat kunnen we ook samen niet oplossen. Ik denk dat het wel, dat het wel lastig is hoor. Um, ik, ik zou het graag willen dat het kon. Alleen het lijkt dat daar dus gewoon ook niemand zich tot aangesproken voelt en die, die, die slag kan maken. En maar die, die bijvoorbeeld, zo'n zo
2: Europese wet, dat uh, boezemt jou weinig vertrouwen in. Uh, ja, ik geloof daar niet zo in. Als je ziet hoeveel we worstelen op
3: dat vlak. Uh, klimaatakkoord, maar ook hier. Ik, ik geloof daar niet zo in. En wat, wat denk ik wel nodig zou zijn
2: hoor. Maar je natuurlijk wel altijd in kunt geloven. Dat zijn... Uh... Uh, Warren Buffett is een maatje Charlie Munger. Ja. Martine Charlie Munger, inmiddels uh, over de 100 jaar oud, meen nou, ik.
6: Nog net niet. Nog net
2: niet. <lacht> Heeft van zich uh, ja. laten spreken. Op nou, welke ja, manier? Dus,
6: er zijn natuurlijk altijd, er uh, gaat altijd heel veel over dat ze zoveel cash op de, uh, hebben staan. En dat ze daar dan geen. Of dat, dat ze wachten op een dip of wat Iedereen zit er altijd over speculeren. Inmiddels is het opgelopen naar 130 of 133 miljard. Uh, maar hij zegt er ook van, nou wij wachten helemaal niet op een marktdip. Waar gaat het over? We, we, we we proberen de markt niet te timen, we beleggen in bedrijven. En tot nu toe hebben we dus geen goede gelegenheden of geen goede kansen daarvoor gezien.
2: En ze kunnen daar wel goed zoeken.
6: Uh, ze kunnen daar heel goed zoeken. Uh, zijn ze natuurlijk vooral op Amerika gericht. Omdat ze dan ook zo'n beetje de strategie hebben. van dat ze niet tegen Amerika willen wedden. Uh, ze maken wel eens uitstapjes. Ze zitten ook in Japan. Dus het is niet helemaal. En ook in China. Bedoel, het is niet helemaal. Dat ze alleen maar eigen volk eerst doen. Zeg maar in die zin. Maar ze, ze zeggen gewoon. van nou ja, blijkbaar. bedoel, dat is wat je altijd. waarom je wel altijd goed naar moet kijken. wat zij aan het doen zijn. Vinden zij dus nog heel veel bedrijven te duur. En dan heb je weer die fear of missing out. Waar we het net over hadden, dat natuurlijk heel veel mensen dan NVIDIA veel te duur vinden. Maar ja, bedoel, um, nou zit hij niet zo heel erg in tech, maar wel in de Apples van deze ja, wereld. Dus da, en dat is natuurlijk, nou, zegt iedereen, dat is heel goedkoop, maar dat komt ook weer omdat ze heel veel cash hebben, mee, meer of meer. Um, dus ja, je moet wel, maar je kan wel naar dat soort bewegingen kijken, en wat we wel natuurlijk altijd zien, en nou, ik zeg, als ik doe er zelf natuurlijk ook een beetje altijd aan mee met het nieuws van de dag. Als belegger moet je wel een beetje door juist dat nieuws van de dag heen kijken, en wat meer naar de lange te kijken. Nou, dat zijn, zijn natuurlijk de ultieme voorbeelden van. Uh, maar het is wel, ja, ja, ik denk altijd je kan wel dat soort patronen een beetje meenemen in wat je zelf ziet als je aan het beleggen bent. En niet dus van, niet echt niet die waan van de dag kijken, maar wel naar de lange termijn. En wat zie ik daar voor groeimogelijkheden? En dan weer als je weer terugkomt naar Nvidia, want dan zegt iedereen van dus dat het zo duur is. Maar als je kijkt wat de groeimogelijkheden zijn, en ook Nvidia heeft zich al een aantal keer opnieuw uitgevonden. Want ze gingen van natuurlijk de grafische kaarten voor de, de gaming. De naar De crypto's. En dan gaan ze nu weer door naar de datacenters. Ze zitten wel iedere keer in de sweet spot van wat er gebeurt.
2: Voor de mensen die graag attent willen zijn: Charlie Munger wordt 100 op 1 januari 2024. <laughs> Dat nou, is makkelijk te onthouden, toch? Martine, jouw vraag aan ja. Ruben. Nou ja,
6: in het kader van technologie en zo... want dat moet je denk ik in de hotelbranche ook wel steeds meer mee bezig zijn. zijn vind je dat meer uitdagingen of vind je dat kansen? Want je hebt natuurlijk al het boekingsplatform zeg maar, van booking.com, maar wat kan je daar zelf als hotelketen tegen inbrengen... om klantbelevingen beter te maken of whatever?
3: Tegen inbrengen om, of om juist om daarmee ja,
6: Of juist, ja, nou, Of juist, je kan het zien als kans of als bedreiging...
3: Nee, wij zien het zeker als kans. Ik denk ook dat wij, wij zijn daar eigenlijk in al onze concepten ook mee bezig. En we hebben nieuwe concepten, zijn we aan het bedenken. Nieuwe strategieën binnen onze groep van hotels. En daar speelt technologie eigenlijk overal een rol. Ik zou niet willen stellen dat wij nu een, een frontrunner zijn in de technologie. Uh, mobile check-ins gaan wij bijvoorbeeld invoeren overal. Dus dat willen wij zeker doen. Kijk, voor ons zijn, uh, wordt altijd gek naar gekeken. Maar onze medewerker is, is eigenlijk ons eerste belang. Hè, dat die het fijn hebben. Nou, daar zit technologie, loopt er ook doorheen. Hè. De systemen waar ze mee werken, hoe ze klanten inchecken. In uh, dat is de basis. Hè. Daar beginnen wij. En uiteindelijk willen we dat de gasten het ook fijn hebben. En daar zit technologie, zit daar gewoon doorheen. Hij zegt er zijn
2: geen frontrunner? Nee, Ik, nee, van, ik niet? zie
3: ons niet als, uh, als een bedrijf dat helemaal voorop loopt met technologieën. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Citizen M, is een keten die daar helemaal uh, bovenin meedoet en die, die uh, overal het eerste wil zijn. Zo, zo, zo staan wij er niet in. Uh, maar het moet wel fijn zijn voor de medewerker en voor de gasten. Zeker. Ja.
2: Meer daarover. Zometeen. Maar eerst bedank ik Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Tot de volgende week volgende en dank week. voor vandaag.
0: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je
1: werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan
7: luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...
8: Maar alle BNR podcast vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp. Next level. Blijf
9: scherp.
1: BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het lobbypanel, onder andere over de late Pfas lobby van chemiebedrijven. Nu gaat het eerst over onder andere het belang van goede reviews voor hotels. Hotelexploitant Zing Group, eigenaar van de Eden Hotels, wil de komende jaren met nieuwe concepten zowel in binnen als buitenland flink uitbreiden. Maar zijn hoteleigenaren wel bereid om hun bedrijf van de hand te doen nu de gasten na de pandemie weer massaal terugkeren? Ruben Sating is de financieel directeur van de Zing Group. Welkom. Dankjewel. Net aangesteld, een beetje verlaten felicitaties sinds april, net als heel veel andere ja. bestuursleden van de Zing Group. Ah. Hoe gaat dat als je het samen met elkaar min of meer opnieuw moet uitvinden?
3: Uh, dat is natuurlijk even spannend in het begin. Hè? Als je klopt inderdaad wat je zegt. Uh, onze CEO die is er een jaar binnen. Uh, de rest van het team is vrij nieuw. En is eigenlijk dit kwartaal gevormd. Uh, dus ja, dat is even wennen aan elkaar. Allemaal getalenteerde mensen, goede mensen. Met hele mooie visies. Maar die moet je op elkaar stemmen. Dus dat heeft even tijd nodig. Maar daar liggen ook kansen. Dat je, we hebben allemaal het gevoel dat we samen een beetje aan het begin van deze reis staan nu. En dat maakt het ook leuk en spannend. En daar liggen ook kansen dat je het allemaal zelf kan gaan invullen samen.
2: Ja. Laten we in het geval van een reis beginnen bij het startpunt. En dat moet je toch ook nog even uitleggen. Want je hebt die 14 hotels van Eden. Ja. Die werden, als ik de persberichten erop na moet slaan... eind 2021, in december 2021, overgenomen door een investeringsmaatschappij. Oops. En daarboven is nu de Zine Group gecreëerd. Ja, ja, ja. Waarom eigenlijk? Ja. Nou, als we even teruggaan naar die
3: overname. Hè. De familie Dijkstra... Uh, daarvan was de hotelketen de, hotel, de, de Edehotels. Uh, die hadden zware tijden tijdens de corona. Uh, de buffers raakten wat meer op. Uh, maar hadden altijd wel de wens om, om door te investeren. Ook internationale ambities. Uh, en daar kwam een, een gelukkig huwelijk uit. Uh, in de vorm van uh, KSL. Een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Maar is de
2: gelukkige huwelijk? Want je zegt de reserves raakten op. Zware tijd. Pandemie. Ja. Lag. Eden Hotels En daarmee ook eigenlijk de familie min of meer op de rug. En was het een uitgelezen kans ook voor een overname? Nee, ja, weet ik niet. Kijk, dan zou je aan KSL moeten vragen. Maar, in ah, principe, maar je weet het denk ik wel.
3: In principe, nou ja, ik denk dat het, het is een echt een gelukkige combinatie is. In de zin dat uh, KSL uh, een bedrijf is die uh, heel erg sterk is. Zij zijn alleen maar aanwezig in de, in de hospitality wereld. Uh, veel resorts, uh, veel mooie, mooie hotels. Alleen, zij misten nog de cityhotels in hun portfolio. Dus in die zin was het erg complementair. Uh, en zij hebben ook gewoon... Uh, en nu ook de, 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 de middelen, de financiering, de equity, zeg maar, het eigen vermogen beschikbaar voor ons en dus ook voor, uh, voor de familie Dijssel, die nog steeds 20% in, uh, in handen heeft
2: om door te groeien. Maar waarom moest die Zine Group daarboven worden gecreëerd? Je had toch ook kunnen zeggen: Nou, we hebben een heel duidelijke grote aandeelhouder, dat is die investeringsmaatschappij, de overige aandelen ja. blijven in handen van de familie. Ja. En zo blijven we inderdaad gelukkig met elkaar samenleven als in een goed huwelijk. Ja, een scherpe vraag.
3: Die ziensgroep is er eigenlijk als moederbedrijf boven gezet. Omdat we eigenlijk drie strategieën nu bedacht hebben binnen die 14 hotels. Dus die, die moeder, de ziensgroep, functioneert eigenlijk als een, als een paraplu daarboven. En daar willen wij nu eigenlijk allemaal, of allemaal, voorlopig drie strategieën neerzetten. En middels acquisities willen we die ook uit gaan breiden en groter maken. Dus het blijft niet bij 14 hotels? Nee, het gaat niet bij 14 hotels blijven. Die 14 hotels zijn nu opgedeeld in drie strategieën. Eentje nog met een knipoog naar het verleden. De City Hotels, het Eden, uh, Wat ik al zei, een, een tech-upgrade komt daar. Um, en, en ook de goede locatie ligt daar nog steeds centraal. Een tweede concept, een strategie die wij aan het bedenken zijn... Uh, is, is wat meer residentieel. Dus om de, de, de gast wat meer uit de, uit de hotelkamer te krijgen... en wat meer de common areas van het hotel te ontdekken... en daar uh, zijn eigen gang te gaan, zoals hij thuis is, alsof hij
2: thuis is. Maar waarom, waarom uh, moet dat eigenlijk? Zijn die Eden hotels uh, een beetje gedateerd? Moeten daar nieuwe strategieën op worden losgelaten? Dat heeft er deels mee te maken, uh, maar het is meer hoe wij de
3: markt zien. en Waar wij denken dat de kansen liggen. En wat, wat wij denken dat mooie concepten zijn, mooie strategieën zijn... om, uh, om, om verder te groeien. En groei is natuurlijk een, een algemeen thema... hadden we het voor de uitzending even over... Dat wil iedereen. Je moet groeien. Dat willen we ja. wel. Uh, dus dat is uh, in die zin nu wij natuurlijk. We uh, zitten zijn ook van een, uh, van een private equity partij. Hè, willen we dat alleen nog meer ja. laten zien.
2: Dus die private equity partij wil dat eigenlijk met name om rendementen te realiseren. Wat niet verboden is, maar dat ligt aan ten grondslag. Nee, ja, dat is uiteraard zo. Ja. Ja. En private equity blijft meestal niet voor de eeuwigheid aan. Wat is de horizon die jullie voor ogen hebben?
3: Nee, meestal, kijk, private equity zit er meestal. Dus denk ik algemeen bekend voor een termijn van vijf, zeven, acht jaar. kan iets uitlopen en daar zullen, dat zullen wij ook uh, uh, naar handelen. Ja.
2: En uh, blijft dan uh, Eden als merk overeind of niet? Want nu ik toch dat persbericht erop nageslagen had... de ambitie was, eind ja. 2021, om, om een Europees... Merk te worden ja, nee, met dan, Eden. Dan, dat Blijft dat zo? Of, of komen er dan nieuwe strategieën, nieuwe concepten en dus ook nieuwe namen?
3: Ja, ik kan wel iets uitleggen. Kijk, Eden is, is, als je iemand zou vragen, tegenwoordig, ik noem het, het Rotterdam Hotel het Savoy, waar werk je, zou die niet meteen zeggen Eden Hotel, dan zegt hij het Savoy. Dus Eden is als merknaam niet heel sterk. Uh, wat underused uh, en niet, niet, niet helemaal gebruikt. En, uh, dat, dat willen wij beter doen, dat kunnen wij anders doen. Ik denk dat als je ook okay, kijkt naar een waardering van een bedrijf... op het moment dat je een sterk merk bouwt... Uh, dan gaat je waardering ook een stuk omhoog. Eh.
2: Maar Eden is uh, 75 jaar actief. Zeker. Dus de pijnlijke conclusie is dus, ondanks al die decennia geen sterk merk geworden. Nee, maar dat lag ook niet in de strategie. En als dat
3: niet je strategie is, uh, dan is het natuurlijk ook niet erg... dat dat geen sterk merk is geworden. Alleen wij willen dat nu wel. Wij uh, ja, op, de,
2: op de site van Eden Hotels staat nu nog... de laatste jaar is de merknaam wat naar de achtergrond verdwenen... door de fusie met Hampshire Hotels. Maar ja. met de lancering van de 13 hotels onder de naam Eden Hotels... in februari 2018 is het hotelmerk van de familie Dijkstraat... terug van weg geweest. Ja. Nee, maar... maar raakt het nou weer op de achtergrond? Nee, of een van onze drie concepten die wij en strategieën hebben... Is, dat,
3: zeg, is nog steeds ook het, Ede, het Ede Hotel. En dat blijft centraal staan. Daarin gaan wij investeren. Dan gaan wij de hotels, de common areas... we gaan ontwikkelen, de kamers ontwikkelen. En dat, dat merk ik ook zeker in de markt zitten. Daarnaast komt een wat meer residential uh, concept. En misschien leuk om te vertellen... Uh, dat concept is uh, de Jan Leik Hotel. Dat uh, is al live, daar zijn we in geïnvesteerd. Uh, common Areas zijn doorontwikkeld. Het is een prachtig mooi hotel geworden. Uh, en binnenkort zullen we daar ook de opening van hebben. En, en de reviews van de gasten zijn eigenlijk fantastisch. En, uh, het is echt krijg, lief, je het is nu, mooi krijg, je,
2: krijg je nu ketenvorming of krijg je unieke hotels? En dat vraag ik, omdat het op jullie eigen site staat... wij werken aan nieuwe keten van unieke hotels. Dat is toch bijna abacadabra. Worden het nou ketens of worden het nou unieke hotels? Ik denk dat wij unieke
3: concepten gaan hebben. En daarbinnen zullen we, om natuurlijk wat schaalgroter te krijgen... individuele hotels, dat schiet natuurlijk niet zoveel op. Je zal toch iets van een economische verschil moeten gaan creëren. Aan de andere kant hebben wij binnen ons concept... of binnen onze groep hebben we ook, dat noemen we een one-of-one one brands. Bijvoorbeeld de American is er zo een. Daar hoef je geen concept omheen te bedenken. Dat, is, dat staat op zich. Dat is ook een mogelijkheid voor ons om dat te blijven, te blijven voeren. Ja.
2: En, en hoe groot is de oorlogskans? Hoe goed is die gevuld? Want als je zegt, het draait ook om acquisitie... Ja. Dan heb je in ik aan, ook een lijstje met hotels of plaatsen waar je graag actief wil zijn. Ja, ja ik denk dat wij, kijk, de, de, de
3: hotelwereld, eigenlijk onroerend goed wereld. Hè. Om even toe te lichten, wij zijn owner-operator. En dus wij hebben graag zowel het pand in bezit als de, de exploitatie zelf. Die, die modellen
2: in de hotelwereld die zijn
3: breed, maar dit is de manier waarop wij het graag
2: willen. Maar als het, als het met vastgoed niet lukt, dan gaat voor jullie ook de deal niet door? Dat is een voorwaarde dat je ook eigenlijk in nou, het, 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 het,
3: het, het Het is geen keiharde voorwaarde, maar een hele sterke voorkeur. En dat, dat betekent dat je op die manier ook naar de markt gaat kijken. Dat betekent ook dat, dat Nederland aan zich is niet direct het, het speelveld alleen is. Ik denk dat de hotelwereld, onroerendgoedwereld, Goed Wereld, is, een, is een, een. Je kijkt naar steden en niet zozeer naar landen. Dus een, een hotel in, in Londen en Amsterdam heeft al veel meer gemeen een hotel in Amsterdam en Hengelo of Leeuwarden. Dus zo moet je er naar kijken. En dus kijken wij ook naar steden. En dat zou Londen of Parijs kunnen worden of Berlijn. Uh, en ik verwacht dat wij daar... Uh, je vroeg mij in het begin van wat is je belangrijkste beslissing. Uh, ik, 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 uh, ik noemde een privé situatie. Maar zakelijk gezien zou het wel eens kunnen zijn... of wij dit nou nog een uh, trekker
2: overhalen op een acquisitie. Maar je kijkt dus naar hoofdsteden of naar grote steden... en ja. iets minder naar Hengelo of Leeuwarden.
3: Ja, ik denk dat... Ook die hebben wij in bezit. Ja, en daar zit het... je wel opgeschreven. En dan, en dan, nee, ik het nu nou, nee niet? Heb niet opgeschreven, daar zijn we het op. Uh, dat, vinden we, dat vinden we mooi. Alleen, het is, het is een, uh, die, die keuze om in de regio's te gaan zitten... is een andere keuze dan in de steden te gaan zitten. He, de de kamerprijzen zijn anders, de investeringen zijn groter. Uh, dus dat, dat kan je niet vergelijken. Ik denk, dat wil ik even aanstippen.
2: Maar, ko maar komt die regio er in jullie overnameplannen bekijkt vanaf? Met andere woorden, moet je ook gedreven door... je plannen die je hebt en de rendementen die je moet realiseren... de investeringen die je moet doen, eigenlijk je ja, uitsluitend richten op echt die grote steden, hoofdsteden? Of kun je zeggen, nou, als we ergens buitenkantje tegenkomen... in de regio, in de periferie dan doen we het ook. Nou ja, ik, denk, ik zeg het al een buitenkantje, dus als dat zo is, zeker.
3: Uh, dus dat, dat zullen we zeker overwegen, absoluut. Ja. En maar, je moet ook de waarderingen van het onroerend goed tegenwoordig zijn... Uh, ook niet missen. He. Het is natuurlijk lastig om nu in te stappen in grote steden. Dus we moeten allerlei voorwaarden voldoen. De, de exploitatie, daar moeten wij uh, iets mee kunnen. Uh, en dat, is natuurlijk, dat staat bij de kijf. Maar ook de onroerend goed, die moeten we wel goed kunnen instappen. Uh,
2: kan dat nu ook een beetje beter? Tenminste, als je kijkt naar de Nederlandse situatie... dan zie je toch dat de prijzen over hun hoogtepunt heen lijken te zijn... Ja, is lastig, is lastig. En dat is het ding dat we ook uh, hebben aangegeven.
3: Dat we beperken ons niet tot, tot alleen de UK of, of alleen, uh, alleen Duitsland. We kijken breed, uh, West-Europa. Uh, dus daar, daar moeten we eventjes uh, even afwachten wat daar, uh, wat
2: daar komt. Ja, ja. Maar hoe, hoeveel tijd heb je? Want ja, die, ja, die onroerend goedmarkt is natuurlijk voortdurend in beweging. Uh, ja, je kunt blijven wachten op prijzen die uh, lager zullen zijn. Op wat er allemaal zakt of misschien stijgt. Maar ergens moet je instappen. Ja, nou, twee dingen.
3: Eén is natuurlijk uh, dat moet. Hè, vanuit, vanuit de economie bezien en de waardering moet je. Uh, en ook misschien het feit dat je natuurlijk een, een, een private equity investor achter je hebt. Wil je wat laten zien? Belangrijk is ook voor ons, en daar hebben we ook nu de tijd voor genomen, is dat die. Het huidige portfolio staat. Die 14 hotels, de strategie. Maar ook het aannemen van mensen. We hebben een heel nieuw leadership team gebouwd en gecreëerd. De mensen moeten ook de tijd hebben om een weg te vinden. En om een proces op te zetten. Als je natuurlijk in een andere juridictie gaat, in een ander land. Het is een heel ander spel dan dat je vijf hotels in Nederland bijplust. Dat kan je niet vergelijken. En dat Goed, moet jullie moet je klaar zijn. zijn.
2: Jullie plannen zijn geen geheim. En dat breng je hier ook nee. duidelijk over de bühne. Ja. Word je vaak benaderd door partijen die weten dat jullie grote plannen hebben. ook het budget hebben om die plannen te realiseren. Ja. En die denken van nou ja, kijk eens. Uh, bij ons is de situatie net wat anders. Wij zijn een potentieel interessante overnamekandidaat. Ja, die, die gesprekken zijn
3: er. En die lopen er. Uh, wat ik zeg, het is een, het is een combinatie dat het, het, het moet even matchen moet, moet goed voelen. in die zin hebben wij zeker geen haast. Dus als wij denken van het, het, het is niet goed, het past niet. Gaan wij zeker niet de trekker overhalen. En daarbij komt ook natuurlijk wat ik al zei. We moeten er klaar
2: voor zijn. En daar zijn wij nu, zitten we nu middenin. Ben je er ooit klaar voor? Grote vraag natuurlijk. Maar als je echt een goede service wil bieden... dan horen daar natuurlijk ook mensen bij. En volgens mij is de hotellerie geen uitzondering. Ook daar is sprake van enorme krapte. Ja. Absoluut. Hoe ga je dat proberen te tackelen?
3: Ja, dat is lastig. Hè? Dat, dat zien we in elke sector. Uh, ja, wat wij proberen te doen is... Uh, kijk, we, we hebben eigenlijk De medewerker is al het speerpunt. Hè? Ik merk dat dat mensen uh, verwarrend vinden. En dat je eigenlijk als, als managementteam, als bedrijf... dat je, je vooral op je medewerker richt. En daarna uh, komt de gast in beeld. Uh, we hebben toch het, de view dat als je medewerker blij is en happy is... en die voelt zich goed, dan, 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 dan uitzicht dat ook... in een, in een fijnere, goede service naar, uh, naar de gast... Um, ja, wij zijn natuurlijk op alle manieren uh, ook dus bezig om het voor de, voor, de, voor de medewerker fijn te maken. Hè? Want operationele systemen die, die, die krijgen een revamp.
2: Maar je had het al over een automatische check-in. Ga je toch proberen om daar waar mogelijk niet mensen, maar systemen of robots in te zetten? Nee, nee, dat gaat te ver. Ik denk niet dat wij. Kijk, natuurlijk zullen wij We wij vinden het leuk om. om
3: uh, kijk, ik noem het een tech revamp en tech upgrade. Daar zijn we zeker mee bezig in de hotels. Uh, systemen moeten fijn en werkbaar zijn voor de medewerkers. Het moet een, een goed gevoel geven. Het moet ook mee met de, met de wereld. Um, nee, en wij lopen niet zo voorop als bijvoorbeeld Citizen M. Dat is niet als je
2: bedoelijke. kijkt naar waar je ook in mee moet... dan is dat de ontwikkeling van de CAO-lonen. De horeca-CAO, die is afgesloten. Ja. Ik heb wel eens van andere mensen die in de horeca werken begrepen... en ik begrijp dat ook wel, dat er nogal een groot verschil zit tussen... of je nu een hotel exploiteert of dat je de bruine kroeg op de hoek bent. Ja. En dat je financiële uitgangspositie ook heel anders is. Belonen jullie boven de CAO of zit dat er niet in?
3: Uh, nee, eigenlijk houden wij de CEO aan. Hè. Hier en daar hebben we natuurlijk wel het, het andere, andere categorieën binnen het bedrijf. En daar, daar is iets meer mogelijk. Maar in principe
2: belonen wij per CEO, ja. En waarom zou je dat doen? Als je merkt dat het heel lastig is om mensen te enthousiasmeren?
3: Nou, het lukt ons aardig, denk ik. Ik oh, denk toch? dat wij zeker wel vacatures hebben. Dat, dat, dat zul je zien. En dat, 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 kijk, iets van, een, van een, een groep vacatures moet je hebben. om ook hè, de boel op scherp te houden. en mensen aan te nemen die, die beter bij je passen. Dat, dat hoort. Dat is goed. Maar ik denk dat wij het aardig doen. Ik denk dat wij hebben zeker op dit
2: moment niet, uh, niet, niet, niet. Ik zou zeker niet zeggen dat wij problemen hebben met. Uh, met uh, met bezetting. Betekent overigens wel dat ook als je die cao-lonen gewoon hanteert... dat alles duurder is geworden. Ook je medewerkers, ja. ook alles wat je nodig hebt. Ja. Kijk maar naar de energieprijzen. Lijkt nu ook over zijn piek overigens. Ja. Maar wat zie je terug van de oplopende inflatie in de prijzen voor jullie kamers?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je...
2: we vinden natuurlijk dat wij het heel
3: goed doen. In de zin dat wij mooie kamerprijzen hebben. En die zitten in de lift. En dat vooral in Amsterdam zie je dat effect veel meer dan in de regionale hotels... Um, maar laten we eerlijk zijn, daar loopt natuurlijk voor een groot deel gewoon inflatie ook doorheen. En die, die, uh, die, die prijzen die je dan uh, nu kan verdienen in de markt, en die, de kamerprijzen die je zet, uh, ja, die, die gaan natuurlijk via de achterdeur uh, ook voor een deel weer naar buiten. Uh, de kosten lopen op uh, van eigenlijk alles. En dat, uh, dat, dat, zie je, dat zie je in de marges, absoluut.
2: In, in, in algemene zin, hè, en dat gaat dus ook nog even buiten jullie hotels om, zie je natuurlijk dat er overal wordt geïnvesteerd in service, in luxe. Wat blijft er over voor de mensen met een iets smallere portemonnee?
3: Ja, ja nou, ik denk dat, kijk, als jij uh, kijkt naar het landschap van hotels, is daar eigenlijk voor iedereen wat wils. Hè? Dat is natuurlijk gewoon een, een feit. Ik denk dat uh, je. Aan de onderkant of aan de bovenkant zijn er, uh, zijn er genoeg hotels te vinden... waar je kan overnachten.
2: Uh, maar ook binnen is, jullie eigen portefeuille het is, het is, of toch wat minder? Als je zegt, wij gaan volop investeren... dan moet je dat toch terugverdienen? En dan zie je dat toch ook terug in oplopende prijzen? Ja, ja absoluut. Ik denk dat wij, vooral in de Amsterdamse
3: hotels... dat wij, uh, we willen ook, je had, ik noemde jou al zeggen, uh, gasreviews. Hè. Nou, uh, daar gaan uh, we, we zo meteen over, over praten, dat hoor. Beleid dat wij graag boven en achter willen scoren. Ja, daar moet je wel voor investeren.
2: Hè. Dat, dat, is, uh, dat is duidelijk. Ja. We gaan uh, daarover doorpraten. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Bij de Ziem Group zetten wij alles op alles... voor de best mogelijke klantbeoordeling... of de re reviewscoren van onze hotels. Dat is geen topprioriteit. Dat is geen topprioriteit. Dat is geen topprioriteit. Nou, dat is een opmerkelijk openhartig antwoord van Ruben Saatink... de financieel directeur van de Zine Group. Nee, maar dat vra vraag ik aan jou. Of dat... Oh nee, het was een dilemma. Zetten we er alles op in? Of het is voor ons geen topprioriteit? Ook oh, zonder zo, een ja. hoge score of nee, online ja. uh, hebben wij nog prima uh, recht van bestaan.
3: Nee, nee, een goede een klantreview is. of een gastreview is absoluut topprioriteit. Dit is voor ons. Uh, dit is ook een heel eerlijke business eigenlijk. Hè. Op het moment dat, jij, dat de klant aan jou vertelt. dat hij jou heel goed vindt. en dat hij heel fijn en heel graag bij jou is. Uh, dat is voor ons een teken dat wij het heel goed doen.
2: Uh, dus daar doen we eigenlijk alles aan. Wie vult eigenlijk die reviews in? We gaan allemaal wel eens een nachtje naar een hotel. Ja. En dan krijg je altijd keurig de vraag van: nou, laat even weten wat je ervan vindt. Ik denk dat heel veel mensen denken: als het heel goed is, dan doe ik het misschien. En als het heel slecht is. Als ik echt een één wil uitdelen en ik heb één keer de macht om dat te doen, dan doe ik ja. het nu. Dan ja. nou, krijg je ook gewoon de mensen die het een zeventje vonden.
3: Ja, die zitten er ook tussen. de getallen zijn natuurlijk best, best hoog. Hè. Als je het aantal reviews kijkt, wat, wat, er, wat er doorheen komt, dan maakt één review bijna niet meer uit. Hè. Dus je zijn zulke hoge getallen. Uh, dus als je het een keer goed doet, je haalt een keer een 9 of een 10. Ja, dat, dat zal je consistent moeten behalen. Want één, één gaat het verschil niet maken. Maar dat is natuurlijk ook aan de onderkant zo. Dus, dus eh, ik, ik vind het een hele eerlijke business. Uh, en dat, dat, dat zie je ook terug. En inderdaad, je hebt gelijk, daar doen wij alles voor. Alleen weet je, dat, daar zit absoluut niets van een, een, een vleugje van, van fraude. of iets zit daar aan hoor. Het is, is
2: puur. En moet wel vertellen waar. Nou, er zit misschien bij jullie geen fraude aan. Maar er is natuurlijk ook serieus opgetreden door toezichthouders. die zeggen. nep reviews, dat kan niet meer. Ja. En dat is pas vorig jaar van kracht geworden. Ja. ja.
3: Nee, goed, dat, dat, dat zou ik niet moeten. Dat hoort ook niet. Uh, ik moet wel zeggen dat... Uh, gek genoeg zijn wij eigenlijk... Uh, ik denk dat het voor heel veel hotels gaat. Wij willen eigenlijk wel liever weg van, die, uh, van een booking.com. Of van een, zoals wij dat noemen, een OTA. Uh, we hebben eigenlijk liever mensen zelf naar onze eigen website. Uh, ten eerste hoeven we dan geen fee, geen fee af te dragen. Uh, nou, daar zijn we wel mee bezig. Onze hele marketingapparaat staat toch wel op, 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 op gestoeld dat we
2: daarmee bezig willen. hebben. Hoe afhankelijk ben je nu van dat soort sites als Booking Expedia? Nou, enorm. Die macht
3: is natuurlijk... Super groot. Die, die macht zie je natuurlijk meer in andere sectoren. kijk naar Microsoft. Hè, dus dat is niet, niet ongekend, maar wij zijn zeker afhankelijk van die, van die, van die sites. Maar het kost ons uh, een flinke fee om, uh, om elke, voor elke boeking staan we af. En daarbij ook je leert je klant niet goed kennen. Hè. Wat je natuurlijk hebt als je een klant direct naar je eigen website lokt uh, en op die manier laat boeken. Uh, bij jou, dan, dan ken je de klant. En dan kan je een relatie aangaan met die klant.
2: En maar uh, booking.com is... zal zeggen... zonder ons had men überhaupt jullie niet weten te vinden. Dus de voordelen uh, wegen op tegen de nadelen. Ja, we moeten helemaal terug naar het begin hoe dit
3: ontstaan is. Maar we zitten nu inderdaad in die situatie dat wij best wel afhankelijk zijn van die, van die OTA's. En Booking.com is te grote, er zijn er meer. Uh, maar die, dat is zo, zo absoluut.
2: Ja. Verwacht je dat die macht enigszins aan banden gelegd kan worden? Want uh, je gaf eerder in dit programma aan over AI. Ja. Ik heb weinig vertrouwen in ja. instanties die dat een beetje kunnen controleren. Maar de Europese Commissie heeft Booking, meen ik, vorige maand... officieel aangewezen als poortwachter. Valt onder extra toezicht. Moet duidelijk gaan maken hoe het systeem werkt. Denk nou, dat... je dat dat... De kiem kan zijn voor meer concurrentie voor Booking? Ja, laten we, laten we daar eens beginnen.
3: Ik denk dat het goed is dat die vragen gesteld worden. Dat zij daar gewoon eerlijk over zijn. Kijk, vooral als je nu ook ziet dat er dus, uh, wat jij ook die vraag die jij stelt, of de kritische vraag die jij stelt. En nou, laten we die wegnemen. Laat Booking.com daar maar helderheid over geven. Is Booking.com op dit moment niet eerlijk dan? Nee, ik denk het wel. Ik heb daar zelf geen, geen twijfels over. Ik moet zeggen, ik hoor dat in, in de geleden bij ons ook niet... Hè, dat wij daar nu direct twijfels over hebben. Uh, dus ik, 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 ik ga ervan uit dat het eerlijke business is. Het, 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 het is meer dat de commissie weg zit. Nee, ik vind het ook, ja, dat zou ik het ook eens kunnen noemen. Ja, ja. Uh, maar het is, het is een noodzakelijk kwaad... want het is de, het is de basis, de bron van, ons, van, ons, van, ons, van onze reservering. Ja, absoluut. Wat,
2: wat betekent dat dat je zegt... onze marketing is opgericht om die afhankelijkheid uh, toch af te bouwen? Kun je daar serieus tegenwicht aan bieden?
3: Ja, kijk, we, we, we zullen ook, uh, we hebben zijn marketing aan het vormen, uh, die is er al, die gaan we uitbreiden. En we willen ook gewoon meer doen met, met data, hè, met, met de klant leren kennen. En dan kan je een relatie aangaan. Hè. Je hebt allemaal wel dit buzzwords van lifetime value van een klant. Daar kan je nu niks over zeggen, omdat je die, die klant niet echt kent. Uh, want er zit boeking.com tussen. Op het moment dat jij natuurlijk gaat investeren uh, en je marketingapparaat zo op poten zet, dat je die klant beter benadert en dat hij bij jou komt... of dat nou een loyaltyprogramma moet zijn of een andere manier... dan ga je die relatie aan met die klant. En dat is in feite ook wat wij willen. Maar daar staan wij
2: ook redelijk nog aan het begin, zeker. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. We hebben het al kort aangestipt. Maar zonder de pandemie had de Zing Group nooit etenhotels kunnen overnemen... of ook zonder coronacrisis was deze overname een feit geweest. Wat denk je?
3: Dat is een hele goede vraag... Uh... En dan ben ik hier, denk ik, sta ik aan de zijlijn. Want dat zullen andere mensen eigenlijk moeten beantwoorden. Uh, dan wel KSL, dan wel uh, de verkopende partij. Uh, dus daar kan je zoveel over zeggen, eerlijk gezegd. Ik, dus voor jouw tijd. Maar voor mijn tijd. Ja. En, en ik, ik snap wel, ik ben het eerlijk, dat uh, ja, de corona heeft wel impact gehad. Ja. Ja. Ja.
2: Is die impact nog steeds voelbaar? Hebben jullie nog een erfenis die je met je meetorst. in de vorm van een schuld of steun die je moet terugbetalen?
3: Nee. Nee, we zijn natuurlijk erg blij geweest met de NOA-subsidies. Uh, die waren heel belangrijk voor ons. Zeker in alle mensen, in alle businesses waar, waar mensen... de payroll een, een, een hoog, een groot stuk was. Dus dat heeft ons ook door, doorheen getrokken in die tijd. Uh, heel belangrijk was dat. Maar verder hebben we daar geen, uh, nee, geen legacy-issues meer, nee, nee.
2: Dan toch nog even de blik vooruit. Want inmiddels is er natuurlijk sprake van een andere crisis. Inflatie, geënflatie komt later in dit programma nog aan de orde. Ja. Um, Denk jij dat er sprake zal zijn ook de komende periode... van een serieuze koopkrachtdaling? Als je kijkt naar de laatste cijfers van het CBS... dan zie je dat consumenten in ieder geval niet meer zijn gaan uitgeven... dan de afgelopen periode... Ja, dan komen dingen als een hotelovernachting misschien wel snel in de verdrukking. Of ja,
3: niet? Ja, ik, ik, ik heb daar wel... Uh, kijk, we zijn positief gestemd. Uh, maar ik heb daar wel... Natuurlijk, we moeten wel gezonder twijfel of, of ook, ook kritisch zijn op de macro-economie. En wat uh, Edin in het begin van het programma al zei... Dat je... Uh, ja, die, die, die buffers hebben mensen wel, maar die worden opgegeten. Dus je ziet vaak zie je toch dat het met een vertraging binnenkomt. Hè? Dus als dit te lang duurt en die rentes zo hoog blijven... Uh, ja, dan kon dat wel eens problemen op gaan leveren. En daar moeten wij op, op bedacht zijn, zeker, absoluut.
2: Ja, maar in het licht van de macro-economie ben je maar een klein bootje... dat een beetje zeker, ja. moet zorgen dat het niet kapzijst. Zo erg zal het niet worden. Maar wat kun je eraan doen om er toch voor te zorgen... dat mensen hun spaarpotje aanwenden voor zaken als een vakantie... of een hotelovernachting?
3: Nou, daar kan je natuurlijk als zeker een kleine speler als wij niet zoveel aan doen. Het enige wat we wel zien, uh, of wat iedereen kan zien, denk ik... is dat mensen heel graag reizen. Hè. en dat uh, Uit corona komend is, dat, is, dat, is die wens van mensen om te reizen zo groot. Je ziet het is ook bij vliegtickets. Uh, kamerprijzen voor hotels zijn duurder geworden. Weet je wat er ook Want was? Die vliegtickets mensen die ook.
2: dachten dat massatoerisme ook hier in Amsterdam en de andere grote steden die je net noemde in dit gesprek... nou, het is nou al zalig dat, dat iedereen weg is. Dat de stad weer een keertje voor de bewoner is.
3: Ja, ja ik, ik, die, die, uh, die kritieken
2: kreeg ik ook zeker, ja. ja. En ah, je begint er een beetje bij te lachen. <laughs> ja, nee. <laughs> Daar kun je ik, natuurlijk ik, verder
3: niks mee. Daar kan je ook niks mee. En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Uh, maar goed, iedereen iedereen wil reizen. Iedereen wil de wereld zien. Als je, en als je een beetje, iedereen wil dat zijn kinderen de wereld zien. En als je een beetje middelen hebt. Dan, dan is dat iets wat, wat bijna bij iedereen bovenaan het lijstje staat. Maar het is wel een luxe goed natuurlijk. Dat moeten we ook ons ook, uh, ook bedenken. Absoluut.
2: Ruben Zatink, Financieel directeur van de Zien Group. Dank voor je komst. Dank wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Tim van der Meer. Hij is de managing partner bij Marktlink, de bedrijfsovername specialist. Nou, daar kunnen we een mooi riedeltje over opzetten nu. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het lobbypanel in dit programma. En daarin gaat het ook over de regeldruk voor ondernemers, die alsmaar oploopt en meer kost bnr Zaken
0: Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd
1: van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
2: Maken chemiebedrijven nog wel een kans met hun lobby voor PFAS? En de regeldruk kost ondernemers jaarlijks bijna 200 miljoen euro. Snapt Politiek Den Haag wel hoe ondernemers werken? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten vandaag Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke Affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. En Jurgen Warmerdam, Public Affairs Advisor bij Trias Politica. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met allereerst natuurlijk jullie eigen agenda. Jurgen, wat staat daar onder andere op of stond daarop?
7: Ja, ik wou een beetje in het verleden spreken. Ik heb ik heb net een fijne training afgerond aan sociale ondernemingen in Nederland. Een groep ondernemingen die naast gewoon ook winst wil maken... ook een bepaald sociaal doel nastreeft. En wat je ziet bij die ondernemingen... is dat ze soms wat moeilijk met de overheid kunnen communiceren. Begrijpen ze niet zo goed. Ze zijn een beetje vervuld van hun eigen idealisme. En ja, ik probeer ze dan een beetje bij te brengen... dat je je ook moet verplaatsen in, in wat de wethouder wil... Wat, wat moet je dan als uh, sociaal gedreven ondernemer... vooral goed in je oren knopen? Nou, dat er gewoon een, 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 een wethouder is gebonden aan een coalitieakkoord. En uh, als je niet van tevoren dat akkoord goed tot je neemt... dan sta je eigenlijk met 1-0 achter als je een keer een gesprek hebt met zo iemand. Ja. Dat is toch wel een beetje de basis? Of, ja, niet? of is maar, het voor veel
2: uh, mensen toch een baanbrekend inzicht?
7: Dat was inderdaad een baanbrekend inzicht. Dat is toch mooi dat ja, idealisme dan de boventoon voert... en dat je dan als bescheiden adviseur toch een paar kleine tips kan meegeven.
9: Arco? Ja, uh, het enorme contrast tussen Brussel en Den Haag. Uh, in uh, Brussel uh, is er sprake van een aanscherping van het transparantieregister... lobbyregister, uh, naar derde landen. Um, vanwege Qatargate en alles wat daar fout kan gaan. Terwijl we in Nederland uh, althans uh, de, het kabinet niet aan een uh, lobbyregister wil met argumenten dat het niet werkt en dat er alternatieven zijn. Dus dat tekent maar weer eens het verschil... tussen hoe er in Brussel wordt gekeken naar de spelregels... en hoe het lobbyverkeer daar wordt, uh, in banen wordt geleid.
2: Nou, denk ik... ook wel grondig ontspoord is. He, je en, noemde en, net het, nou ja, het is
9: ook nodig. Ja. Maar ja goed, wat in Brussel kan gebeuren, kan overal gebeuren. En dan denk je, van hoe kan het nou dat in Den Haag... waar het allemaal al toch zo langzaam gaat met, uh, met regulering... van lobby in dit geval, uh, over regendruk gesproken... <lacht> uh, ja dat dat uh, maar niet opstekent. En uh, ja, dat vind ik een beetje een zwaktebot eigenlijk, uh, van het kabinet.
2: Dat, dat lobbyregister is ook een vaste prik in dit lobbypanel, uiteraard. Mm -hmm. En er zijn ook onder de leden van dit panel voor- en tegenstanders... Ja. er zijn ook mensen die dat kabinetstandpunt wel verdedigen. Namelijk, het werkt niet en er zijn alternatieven. Zit daar niet ook een kern van waarheid in? Naast
9: misschien wel onwil? Ja. Nou, het gevaar. Kijk, het gevaar van uh, grijpen naar regels. is dat het symbolisch kan zijn. Hè? Dat is met heel veel regelgeving. Uh, maar aan de andere kant. Uh, we zien toch ook wel uh, uh, dat, uh, dat als je dat register op een slimme manier inzet... dat je er toch wel iets aan hebt. Je kunt het ook bijhouden. En nu is het alternatief dat er uh, agendas van bewindspersonen openbaar worden gemaakt. Dat is jaren geleden is dat al eens gedaan. Uh, toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën... heeft daar toen het meeste werk van gemaakt. Ik verwacht daar eerlijk gezegd niet zo heel, heel erg veel van als alternatief. Dus uh, uh, er is geen enkele regel die de praktijk helemaal kan dekken. Uh, maar ja, het alternatief uh, zoals we het nu zien uh, in Nederland... vind ik een zwakte bot.
2: is het iets waar jij nog een nachtje over moet slapen... wel of geen lobbyregister, of is het duidelijk het zou er moeten komen?
7: Ik denk dat het zou moeten komen, maar ik ben het wel met Arco eens... Dat, dat, dat regels er altijd zijn om ondoken te worden, zullen ook ondoken worden. Ik, ik vind Nederland wel een mooi land in die zin... dat we toch wel behoorlijk veel transparanter zijn... dan vele andere landen om ons heen. En daar houd ik me maar aan vast, voor de toekomst.
2: We gaan naar uh, regeldruk en uh, de prijs die daar ook mee gemoeid is. Want Nederlandse bedrijven waren afgelopen jaar 194 miljoen euro kwijt... aan het voldoen aan nieuwe regelgeving. Dat concludeerde het adviescollege Toetsing Regeldruk... in het laatste jaarverslag, kwam gisteren naar buiten. De politiek zou bij het maken van beleid te weinig oog hebben... voor de praktijk, wat hoge regeldruk voor ondernemers veroorzaakt. En ik kan het mis hebben, Jurgen, waar uh, clubs zoals uh, MKB Nederland... ONL, VNO-NCW, die lijken op aarde te zijn om te zeggen... Pas nou op, er zijn al zoveel regels, maak er minder van. Hoe kan het dat het adviescollege concludeert dat daar op het ministerie in ieder geval niet of nauwelijks rekening mee gehouden wordt? Wat, wat zegt dat over de lobby? Nou, dat zegt over de lobby
7: dat het, kan je gewoon zeggen, niet succesvol is. Twintig um, uh, jaar geleden was dit ook al uh, hoog op de agenda van uh, MKB Nederland en uh, VNO-NCW. En als je dan naar de cijfers kijkt van dit, uh, dit college... dan denk je, ja, je kan het wel roepen, maar er gebeurt verder niks. Het is ook hele weerbarstige materie. En ik denk ook dat we uh, de lobbyclubs een klein beetje kritiek moeten geven... maar de meeste kritiek moeten geven aan de bewindspersonen... die helemaal gedreven zijn door politieke doelstellingen... en ja, beleid dat ze willen maken. En dan komt uiteindelijk de, de red tape in de praktijk... een beetje op de tweede of derde maar, of vierde plaats. Maar een plaats. politieke
2: doelstelling is uh, misschien wel zorgen... dat meer mensen gaan werken of uh, criminaliteit aanpakken. Een politieke doelstelling is nooit... Een extra regel, toch? Nee,
7: precies. Um, nou, Politieke doelstelling kan hem wel degelijk leiden tot extra regels. Dat kan ertoe leiden? Ja, en dan leidt het ook vaak toe. Um, ik, we krijgen binnenkort allerlei registratieverplichtingen... voor uh, fossiele auto's voor werkgevers. Ik denk, ja, dat is een beleidsdoelstelling. Maar dat betekent wel dat je een overheidstaak aan het uitvoeren bent voor niks.
2: Arco, de, de lobby, uh, of de zeggingskracht van de lobby van... VNO-NCW, MKB Nederland. Jurgen ja. uh, zegt misschien terecht... Uh, de grootste kritiek komt voor rekening van uh, de ambtenaren, de ministers. Maar hoeveel hebben die lobbyclubs nu
9: werkelijk te zeggen? Ja, nou, die hebben best wel wat. Je kunt ook zeggen, er zouden misschien nog wel meer regels zijn geweest... <laughs> als die niet weggelobbyd waren. Dat is natuurlijk een hypothetische redenering. Hè. Uh, ik ben het voor een deel wel met uh, Jurgen eens... hoor, dat, uh, dat er een soort van... Uh, doel op zichzelf lijkt uh, te worden gesteld om, uh, om, 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 om prestaties te leveren. Moties moeten worden ingediend door Kamerleden... ministers die willen wetten maken. Aan de andere kant... Uh, die wetten die gaan natuurlijk wel ergens over. Hè? Of die regels iets breder. Uh, dus uh, je moet natuurlijk ook weer niet alles over een kam scheren. Um, en, ja, het, het zijn eigenlijk twee kanten van het verhaal. Um, het, ik wil niet zeggen ambtenaren die, die hebben niks te doen... dus die gaan regeltjes zitten maken. Dat vind ik een cliché. Ik geloof ook niet dat het zo is dat uh, bedrijven... midden bedrijf, ten opzichte van de grotere... dat die te weinig in de gaten hebben dat ze daar iets kunnen halen... Nou, misschien niet te minder
2: clichématig... maar het college geeft in het jaarverslag wel aan... Dat dat ambtenaren te veel bezig zijn met hun eigen begroting en ja. te weinig met de kosten voor burgers en bedrijven. Met ja. andere woorden, dat is de portemonnee van iemand anders... daar ja. hoeven wij iets minder over na te denken. Ja.
9: Dat is nou best ja. een stevige conclusie. Dat nou, is ook zo. En ik, ik, ik denk de remedie uh, zou ik meer aan de voorkant zoeken... dan aan de achterkant. Hè. Dus er wordt ook geloof ik voorgesteld uh, in, de, in dat rapport... om uh, dan regels die er zijn, om die dan maar uh, wat gaan afslanken... en te kijken van wat is er wel niet nodig. In Brussel trouwens, wat er net over gebeurt dat ook al jaren. Better Regulation Agenda heet die. Uh, dat doen we in Nederland trouwens ook wel. Uh, maar dat kan wat... Wat beter dan zou ik zeggen: ga niet regels afschaffen, misschien heb je er een paar, maar denk en organiseer uh, de belangenbehartiging of de discussie aan tafel voordat je aan regelgeving gaat. Uh, organiseer dat nog wat beter. En zorg dan ook, heel belangrijk, voor goede
6: toegang. Dus Ik dan moeten het niet alleen maar met, dezelfde spelers
9: zijn... die steeds aan tafel
2: zitten. is met de voorzitter van dat adviescollege toetsing en regeldruk, Marijke van Hees, en zij zei het volgende.
6: En dat is ook wel een van de pleidooien... die we richting het ministerie van Economische Zaken hebben gedaan... voor de toekomst, ons toch wat meer tijd te geven... om niet alleen te kijken naar, je zou kunnen zeggen... het voorkomen van regeldruk en het toetsen... oftewel op een goede manier in beeld is gebracht... en hoe die zich verhouden tot het doel... maar tegelijkertijd ook meer aan... Aan besteden aan het uh, terugdringen van regeldruk. Hoe
2: zou dat dan nou moeten eigenlijk? Het terugdringen van regeldruk. Uh, MKB Nederland heeft gereageerd op het jaarverslag en die zegt: we moeten eigenlijk terug naar een periode, begin van deze eeuw 2002, 2010, toen het een doel op zich was het reduceren van regels.
7: Ik, uh, dit verhaal hoor ik ook al tien of twintig jaar. Dat we meer tijd moeten hebben enzovoort. Um, um, ik, ik geloof dat, dat, dat dit niet werkt. Ik denk dat dit, dit uh, college eigenlijk een beetje een tandenloze tijger is. En eigenlijk meer gezag zou moeten verwerven zelf. Bijvoorbeeld door bindende adviezen te kunnen geven. Dat, dat is natuurlijk vrij uh, rigoureus in Nederland. Dat kennen we
2: eigenlijk niet. Want wat zij nu zeggen is, deze regel, we hebben er nog eens goed naar gekeken... of naar de onderbouwing, of het ontbreken van onderbouwing... Ons oordeel is niet invoeren. En het percentage dat dat predicaat gekregen heeft... is toegenomen het afgelopen jaar. En wat gebeurt er vervolgens? De wet wordt gewoon ingevoerd. Ja, dus jij zou zeggen, als dit adviescollege tot het oordeel komt... niet doen,
7: dan zou dat bindend moeten zijn? Ja, of, of bijna bindend. Kijk, de Raad van State heeft vier categorieën advies. Als je een D-advies krijgt, dan is het heel erg slecht. Dan moet je als minister wel van hele goede huizen komen... wil je dat invoeren. Zoiets zou ik me kunnen voorstellen bij dit college.
2: Hoe plan?
9: Nou, het, het, het gevaar is uh, dat, uh, ook al uh, zitten de bedoelingen daarachter, die, die zijn wel goed, het gevaar is dat het wel een beetje een technocratische exercitie wordt. Hè? Want je kunt, je kunt aan uh, organen zoals het college kun je meer macht geven, maar uh, dan ontstaat ook wel de vraag van wie controleert die macht en op basis waarvan maakt dat college afwegingen. Dus uh, je moet wel opletten. Daarom is mijn, uh, mijn, mijn idee om meer aan de voorkant uh, te gaan zitten, om te kijken van hoe je met de, de belanghebbenden, degene die te maken hebben met regels als ze er zijn... en ook met de, met de naleving daarvan in de handhaving... om daar uh, met elkaar over uh, meer op tafel wel te zitten. in, begrijp ik. Nou, ik zou de combinatie geweldig vinden. Mooi antwoord, ja. Nou, er is
2: overigens wel een soort invoertoets, toch? Na een jaar wordt een regel geëvalueerd... en er wordt gekeken, heeft het dan wat opgeleverd of niet? Dat is achteraf, Ja. maar... Dat noemt het adviescollege als een positieve ontwikkeling. Maar
7: daar, dat leidt ook niet tot, tot afschaffing van regels of aanpassing van regels. Dus nee. het is allemaal wel, wel een beetje aardig en zo en vriendelijk en kritisch... Maar er gebeurt eigenlijk heel weinig.
9: Maar, maar dat is ook het punt. Hè? Je, je hebt het over ambtenaren, of dat kunnen ook scorende politici zijn. Ik denk dat daar ook uh, zeg maar een probleem zitten. Uh, dus niet om in clichés te vervallen. Maar ik denk dat je die wereld, uh, dus van beide kanten... de beleidsmakers uh, en de, degenen die er straks uh, mee te maken hebben met die regels... om die wat meer, hebben we in Nederland een traditie in... om uh, consensus te plegen, uh, investeer daar wat meer maar in. tot slot, hè, als
2: je zegt uh, scorende ambtenaren of politici... die een punt willen maken... Dat is natuurlijk ook vaak als gevolg van iets wat misgegaan is, dus concludeert ook dit adviescollege. Er gaat iets mis, er vindt een schandaal plaats, weet je wat. Ja. Dat mag in de toekomst nooit meer gebeuren. Hier is meer toezicht, hier is een pakket extra regels. Dat wil
9: de samenleving, denk ik ook. We hoorden het net in het nieuws, hè. Die, die anti-witwasregels die er zijn... die overigens voor een belangrijk deel ook uit Brussel komen. Er zijn al, geloof ik, zeven anti-witwasrichtlijnen geweest. En wat zie je nu? Wat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken namens de banken? Die zeggen dat is veel te rigoureus, veel te broad brush, paniekvoetbal geweest. Dus we moeten dat... Ik hoor het woord proportioneel uh, in, de, in, de, in het item. Dat moeten we proportioneeler doen, meer op maat. Um, dat vind ik een intelligente benadering. En zo zou ik ook willen kijken naar de noodzaak van, uh, van regels. Bij sommige onderwerpen ja, kun je er nou helemaal niet onderuit. En bij anderen zeg je misschien kan het wat minder. We gaan naar een regel die er nog niet is... en volgens een aantal bedrijven ook nooit zal moeten komen.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het lobbypanel is aanwezig: Arco Timmermans, Jurgen Warmerdam, en we praten over chemiebedrijven die gebruik maken van uh, giftige stof als PFAS. Die zijn een nieuw lobbyoffensief begonnen tegen plannen van de Europese Commissie om het gebruik van die stof te verbieden. In een poging om het te voorkomen, claimt de keten nu gezamenlijke uh, data te hebben waaruit zou blijken dat PFAS onmisbaar is en bovendien veilig. NRC heeft documenten in handen die wijzen op een uitgekiende lobbystrategie. En Jurgen, laten we daar maar mee beginnen die lobby uh, die gevoerd wordt door die chemiebedrijven... maar eigenlijk in handen is van de klanten van die chemiebedrijven... want die moeten bij de Europese Commissie de boodschap overbrengen... dat ligt dus op straat. Drie basisfouten bij deze lobby. Drie basisfouten liefst.
7: Maar goed, de, de hoogleraar zit tegenover me... Dus die mag me corrigeren, ah, je maar ik, mag zal best ze, beginnen, hoor. ik zal ze even noemen. Allereerst, onthul nooit je stra strategie... want dan weet je tegenstander uh, wat je aan het doen bent... en sta je dus achter. Ten tweede, um, als jij... Vraagt aan je ketenpartners, leveranciers die van, van dit bedrijf die dezelfde kritisch geluid moeten laten horen met met een soort van, ja, uh, hoe noem je dat, instructie? Um, als, je dat, als je dat aan hen geeft, dan, dan beheers je eigenlijk de inhoud niet meer. Want je weet echt niet wat die partijen zullen gaan zeggen. En als dat een beetje outrageous wordt, dan slaat dat ook op jou neer. Dat is gewoon slecht. En ten derde um, verwijzen ze voor de inhoudelijke argumentatie... naar onderzoek dat ze zelf gedaan hebben over de veiligheid van het product. Dat
2: zal vaker voorkomen, toch? Het ongetwijfeld, maar ik vind het wel een fout. Ja, ja. En, en, en Fout twee is, je geeft de regie uit handen. Maar daar ligt waarschijnlijk aan ten grondslag... als de boodschap alleen van ons komt, dan is dat te beperkt. Als er nu een stortvloed aan klachten komt... of uitzonderingsprocedures waar het om te doen is... niet alleen van ons, maar ook van onze klanten dan schetsen wij ook een veel groter probleem. De gedachte is
7: best goed dat je een, dat je een wat breder geluid ontwikkelt. Maar dat ga je toch niet op zo'n platte manier doen... via zo'n ja, toch wel gerenommeerd lobbykantoor in Brussel. Ik vind dat nou ja, Ze hebben niet zo heel veel betaald. Hè? Iets tussen de 160 60 en 100.000 oh, euro. Dat is krijg
2: roddelwerk. Ja, kennelijk. <laughs> drie basisfouten hebben we alvast geleerd door ja. hoogleraar
9: met fout 4, 5 en 6. Ja, ik, nou, ik, ik, ik kruis eigenlijk even een beetje mijn visie ermee. Dus ik, ik, spreek je, ik, ik denk dat je gelijk hebt in wat je zegt, uh, die drie punten. Uh, maar wat, wat ik ook zie, uh, dus kritische massa creëren... Uh, coalitievorming betekent vaak dat je, dat je lobby en ook je strategie zichtbaarder wordt... Uh, want er is altijd wel één die het misschien ongewenst verklapt. Hè. Dat kan ook nog gebeuren. Maar wat ik, uh, hoe ik er ook naar kijk, is um, hoe sterk is de geloofwaardigheid van een lobby op een onderwerp waar je over het eigen belang praat? Uh, en hoe sterk is die koppeling dan naar het maatschappelijke belang, het bredere belang? En ik denk dat de, de, de sector, als ik het zo maar even breed mag zeggen, daar ook een belangrijke steek heeft laten vallen door. Uh, een ontdekte lobby um, die niet handig is... Um, en, en over de schutting als het ware is gegooid. Maar dan ook nog eens een keer voor een niet duidelijk aangetoond... inclusief die cijfers, dat onderzoek... niet duidelijk aangetoond maatschappelijk belang... Ja, dat ermee dat
2: wat ermee gemoeid is. Eerdere interviews ook met de top van Gemoers... onder andere in het FD, een paar maanden geleden... wel gehoord dat als dat PFAS-verbod er komt... dat dat 2500 stoffen of nog meer beslaat. En dat daarmee ook de chipsindustrie wordt geraakt... de auto-industrie, de klimaattransitie... Ja, ja. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, wel maatschappelijke belangen. Ja. Die verder ja. reiken dan het particuliere belang van een bedrijf.
9: Ja, dat klopt. Maar ja, weet je, als je een beetje innoveert. En ik, bedoel, ik wil dat niet simpel zeggen hoor. Maar als je een beetje innoveert, dan heb je denk ik ook wel het vermogen om alternatieven te gaan vinden voor PFAS. Hè? En dan kun je uh, zeg maar met het vingertje wijzen zeggen... Dat, dat had jaren geleden al moeten gebeuren. Maar daar draait
2: de hele lobby natuurlijk om. Dat zij zeggen, voor bepaalde zaken is
9: nog geen alternatief. Nu niet, en over twaalf jaar niet. Nee, dat klopt. Maar de, de vraag is hoe uh, actief er is gezocht naar alternatieven. Hè? En uh, de Europese Commissie is, uh, is niet misselijk. Hè? Die, die zegt van gewoon, we hebben een, uh, een sunset regulation. Dat betekent dat na een bepaald moment gaat de zon onder. En dan mag het niet meer. Uh, je moet natuurlijk wel kijken naar de termijn. Hè? Dus... Als ik als ik er naar kijk naar deze, deze kwestie, dan denk ik, uh, er zitten wat argumenten uh, achter die lobbystrategie. Maar ik vind uh, het, het, het terugkijkend dat had eerder had ingezet kunnen worden op het zoeken naar alternatieven. Nou, Het is nu uh, deze datum vandaag, dus dat is er nog niet. Geef, geef die spelers wel wat tijd. Zorg dat er ook prikkels voor zijn. Positief of negatief kun je met belasting doen, met fiscale instrumenten. Zodat ze een beetje opschieten.
2: Maar we wachten heel veel over, over dat geven, Jurgen. Daarvan zegt onder andere Geboers. Ja, tijd, dat is mooi en we kunnen rekken. Maar uiteindelijk is ook die uitzonderingspositie... die geldt voor twaalf jaar, puntje bij paaltje, een verbod. En dat moet van tafel.
7: Ja, en ik denk dat je dat niet kan, kan hardmaken. Dat kan je niet volhouden. Kijk, er, er, wordt, er zijn heel veel stoffen die vroeger heel gemakkelijk gebruikt werden. Bijvoorbeeld asbest. Nou, dat kunnen we nu echt niet meer in onze mond nemen. En dat hebben we gewoon geïntegreerd in de samenleving... dat, dat we dat niet meer doen en de boel opruimen. Nou, dat gaat met
2: deze stoffen ook gebeuren. Jammer, voorzitter. Wat ik interessant vond was ook de reactie van het RIVM. In de NRC zegt... ja, wij zijn ons bewust van het feit dat er een lobby uh, plaatsvindt. Uh, en we weten ook dat er nog gaten in onze kennis zitten. Dus als je iets kunt aanreiken, graag. Maar uh, zonder goede argumenten, een beetje losstaande beweringen... dat leggen wij naast ons neer. Nou ja,
7: dat verwijst eigenlijk naar mijn basisfout 1. Dat je dus gewoon je lobbystrategie nooit op tafel moet leggen. Want ja, dan
2: krijg je dit. Ja. En wat, wat vonden jullie van de reactie van het uh, ingeschakelde lobbykantoor... dat zegt... Ja, wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie, niet voor de claims in het
7: onderzoek. Ja, dat maakt het extra pijnlijk. Ik bedoel, ik zou niet graag die bewering, uh, gedwongen worden die
2: bewering te doen. Maar, 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 maar ja. waar, waar, begint of eindigt de verantwoordelijkheid van een lobbykantoor? Is het ook niet makkelijk om te zeggen, ja, de boodschap zelf, daar gaan we niet over. Wij gaan alleen maar over het verspreiden van de boodschap. Ja, hier wordt het een beetje, hier gaan we de moraal in. Hè. Yes. Ja, dat is
7: eindelijk. <laughs> dat, is, dat is, een moeilijk onderwerp. Kijk, technisch gesproken, ben je natuurlijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van de argumenten die worden aangereikt. Maar als je, als je weet dat ze fout zijn... dan vind ik niet dat je ze kan gebruiken.
9: Ja... En ik denk dat je ook kunt, uh, kunt checken of die feiten wel of niet kloppen. En er wordt wel eens gezegd in de wereld van public affairs lobbyen. Het gaat dan om ethiek, hè, principes. Ik denk dat uh, de kwaliteit van informatie, dat is een onderdeel. Die controleren, is een onderdeel van de vaardigheden die je moet hebben. En waar je dus ook als kantoor op moet letten. Dus het is een rare kronkel, vind ik dat, dat er een soort van blame avoidance plaatsvindt. Hier. Van ja, wij hebben alleen maar de voor, maar de inhoud, daar, daar hebben we niks Want over
2: te zeggen. Dit, dit kantoor had dan niet moeten instemmen met claims die voortkomen uit eigen onderzoek? Of claims die wetenschappelijk zeer ter discussie staan?
9: Daar betere afspraken over moeten maken... Uh, en, en onderling ook niet uh, uh, verschillende dingen gaan zeggen. Want dat is, uh, uh, dat is fout vier misschien wel, dat je als spelers... Go allemaal wel. verschillende geluiden <laughs> laat horen. Ja, we kunnen er nog wel een paar bijbedenken. Uh, maar voor mij, het, het punt wat ik bedoelde in het begin... is, uh, ik vind het op zich niet erg dat je een publieke lobby voert... Ik denk dat de praktijk en de ontwikkelingen laten zien... dat ook steeds vaker gebeurt. Maar dan moet je wel een geloofwaardig verhaal hebben... over het belang wat jouw sector betreft... en hoe zich dat verhoudt tot het maatschappelijke belang. En weet je de verdedigingslinie van... Uh, als wij die PFAS niet meer hebben... dan kunnen we geen zonnepanelen en batterijen in onze elektrische auto's meer stoppen. Dat is natuurlijk een beetje makkelijk.
2: Jij zocht naar een maatschappelijk belang. Dat wordt hier denk ik dan gevonden. Althans ja. in de optiek van degene die het naar voren brengt. Ik wil nog, nog één andere uh, kwestie kort aan de orde brengen. Namelijk het feit dat geen Moers, dat komt ook uh, naar voren in dat stukje in NRC... adverteert op uh, nrc.nl, fd.nl. Ik heb het vanochtend gemist. Maar met de boodschap dat de fluorpolymeren, waar het hier over gaat... Niet onveilig zijn. Werkt dat dan wel om het dan maar op die manier te proberen?
7: Nee, dit zijn natuurlijk wanopspogingen. Want als je ziet dat de wetenschappelijke gemeenschap eigenlijk zegt. het zijn gewoon gevaarlijke stoffen. en de fabrikant zegt. nee hoor, het is ongevaarlijk. Ja, de, de, dan loop je eigenlijk achter de meute aan. je hebt de wedstrijd verloren. en je zou. Ik, eigenlijk vind ik dat die argumentatie over. Uh, dat er een heel hoop producten gaan verdwijnen. als er een verbod komt. vind ik eigenlijk veel beter dan. Uh, dan dan uh, het feit dat het al en niet giftig is.
2: Wat denk jij over die advertentieruimte die nu wordt gekocht door deze zaak? Nou nou ja, je ziet inderdaad
9: uh, die, die twee dingen. Hè? Dus het, het front verbreden, kritische massa creëren. En aan de andere kant, uh, <laughs> via ja, is dat nou marketing of is het communicatie? Wat, wat is het eigenlijk wat we zien? Uh, het is een beetje tegen de klippen op, denk ik. Uh, en in, in, inderdaad, een laatste poging. Want een aantal maanden geleden kwam deze kwestie ook al een keer voorbij, dacht ik. En, uh, het is visite. nog
2: geen 2025?
9: Nee. En die ja. uh,
2: termijn om je bezwaren kenbaar te maken, die loopt nog even. Dus misschien, als we tijd van leven hebben, dan uh, hebben we het we er nog een keer over. Een keer. Anker Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En Jurgen Warmerdam van uh, Trias Politica Public Affairs Advisor. Daar. Dank voor jullie komst.
9: Graag gedaan. Graag
2: gedaan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En zometeen uitsluitsel over de vraag... is er nou wel of geen graaiflatie? Luisteren. BNR. Het inrichten van je
0: eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Thomas
2: van Zeil. Dit is beter zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het opnemen van contant geld bij een geldmaatautomaat... mag particulieren ook in de toekomst niks extra's gaan kosten, vindt minister Sigrid Kaag van Financiën. En de minister is er niet gerust op dat het nog langer via vrijwillige afspraken met banken wordt geregeld. Ze komt met wetgeving. Contact met Gijs Boudewijn, directeur van de Betaalvereniging Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt die ongerustheid van de minister vandaan, denkt u?
8: Ik denk dat de ongerustheid van de minister voortkomt uiteindelijk uit het feit dat consumenten steeds minder met contant geld in de winkels betalen. U moet beseffen dat in Nederland, in de eurozone... Het land is waar consumenten het minste met, met bankbiljetten betalen in de winkels. Eh, ook winkeliers vinden het veel fijner als mensen liefst ook nog contactloos pinnen. Dat is ook veel goedkoper voor de, eh, voor de winkeliers. Eh, maar dat leidt uiteindelijk natuurlijk wel tot de vraag als nog maar 20% van de contante betalingen, eh, van de betalingen in de winkels contant plaatsvinden. Eh, hoe houden we dan met z'n allen? ook op termijn, komt dan geld toch maar beschikbaar voor mensen die het uiteindelijk nodig hebben. Dat zijn mensen die hebben dat soms nodig voor budgetteringsredenen of omdat ze niet, nog niet digitaal savvy zijn. Sommige mensen ook principieel vanwege privacy. Dus het is al langer geleden geconstateerd, we moeten daar goed naar kijken. Hoe houden we dat met z'n allen beschikbaar, bereikbaar en ook betaalbaar?
2: En daarom is er een uh, pakket aan vrijwillige afspraken gemaakt met banken... waarvan de minister nu dus ja. zegt, uh, toch nog even terugkomt op mijn eerste vraag... ik verwacht dat dat in de toekomst niet voldoende zal zijn. Hebben banken een ja. wet nodig om aan te bieden wat ze op dit moment aanbieden?
8: Ja, die, die verwachting is natuurlijk voor rekening van, van, van de minister. Uh, inderdaad is vorig jaar een convenant vanuit die, die gezamenlijke zorg... niet alleen van de banken, maar ook van de winkeliers, van de consumenten... de oudere bonden, uh, eigenlijk in het kader van het maatschappelijk overleg... betalingsheren, onder voorzitterschap van de Nederlandse Bank... Uh, praten we hier eigenlijk al jaren over. Hoe houden we met z'n allen, gezien de neerwaartse trend... contant geld toch beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar... voor zij die dat echt nodig hebben. Dat is dus niet van vandaag of gisteren. Dat heeft vorig jaar uitgemond in het convenant Contant in april 2022. En daar staat eigenlijk in beschreven... wat zien we dan als de basis de contante infrastructuur... in aantallen geldautomaten, aantallen afstortautomaten. Hoe gaan we om met, het, met, het, met de beschikbaarheid ervan? Dus daar is eigenlijk al een heel privaat pakket maatregelen. Dat ligt er eigenlijk al sinds vorig jaar. En ja, dat was ook... Het om uh, de Nederlandse bank en het ministerie de kans te geven... nog eens goed te kijken hoe zij dat nou op termijn zien. En ja het is nog te vroeg om daar inhoudelijk op te reageren. Maar we hebben dus ook gisteren pas uh, kennis kunnen nemen... Van, van de brief van de minister en, uh, en het rapport... Ja, dat dus moeten natuurlijk eerst goed uh, bestuderen. Wat, wat betekent dat dan voor de bestaande? Afspraken. Maar is
2: dit nu uiteindelijk toch ook uh, wel toepasselijk een geldkwestie? Want om die infrastructuur op de been te houden, moet je natuurlijk investeren. Of in ieder geval dat voorzieningeniveau op peil houden. Daar hoort een rekening bij. Ik kan me voorstellen dat dan de vraag is: wie gaat die rekening betalen?
8: Ja, dat klopt. Ik zei het al: het moet bereikbaar, maar ook betaalbaar blijven. Dus je wilt natuurlijk, dat was vorig jaar al, al zo. De bank heb ik een tarievenfreeze uh, ingevoerd. Die loopt tot eind juli. Um, ja, hoe hou je aan de ene kant he, door de kosten per geldopname en per afstorting door de dalende aantallen het is voor een groot deel vaste kosten in een infrastructuur van een aantal geldautomaten dat een bepaalde spreiding moet hebben een aantal afstorten want, en mensen betalen contant in de winkel, de winkelier moet het vervolgens weer afstorten daar moet ook een bepaald aantal uh, afstortautomaten voor zijn dat is een vaste infrastructuur met heel veel vaste kosten en hoe minder transacties he, minder opnames en hoe minder afstortingen hoe hoger die kosten per transactie worden en dat was een van de dilemma's. Waar je, waar je voor staat, weet je toch ook... Eh, juist ook beschikbaar wilt houden voor mensen die het echt nodig hebben. En dat zijn vaak mensen met een niet al te diepe portemonnee. Eh, dus dan zul je toch... en ik, ik zie wel dat de minister zegt... dan zul je toch een beroep op solidariteit moeten doen...
2: om dat ook zo te houden. Gijs Boudewijn, directeur van de betaalvereniging Nederland. Dank u wel. Straks alle tinten grijs van graaiflatie. Nu eerst de zakenpartner van de week. Sanne Zwaan, oprichter van Spark Productions. Goed dat je er bent.
10: Hi, goedemiddag.
2: We gaan het allereerst hebben over jouw nieuws van de dag. Wat is het?
10: Ja, Ik was vandaag wel um, geprikkeld door het woord vliegdieet in het nieuws. Um, waar we eigenlijk van vliegschaamte uh, bewustere keuzes gaan maken. Kunnen we met de trein reizen? Kunnen we videobellen in plaats van op het vliegtuig stappen.
2: En zijn er veel mensen op vliegdieet op dit moment? Want ik kom ook wel eens cijfers tegen van allemaal luchtvaartmaatschappijen... die het hartstikke goed doen.
10: Ja, ik, weet, ik kan niet voor iedereen spreken, maar als ik uh, kijk voor mijn klanten... Uh, zeker na de corona hebben zij echt wel geleerd... dat ze niet meer met z'n zessen uit L.A. hoeven te komen te vliegen... maar dat ze ook kunnen uh, remote ja. Meekijken.
2: Is, is dat een, denk je, met name een kostenoverweging of speelt daarin ook mee dat het klimaat belast wordt als je op dezelfde voet verder gaat?
10: Um, ik denk beide. In mijn branche uh, mode wordt er echt wel goed gekeken ook naar de, naar de uh, foot of, footprint. En ik denk dat het daarom uh, een gedeelde afweging.
2: We, we zouden het vandaag sowieso al hebben... over het internationale karakter van jouw werk. Dus dat vliegdieet, dat past er prima bij. Ja. Is dat ook niet voor een deel... misschien een beetje uit de mode geraakt, no pun intended... maar aantrekkelijk om juist de hele wereld over te vliegen... voor de meest sensationele opdrachten?
10: Uh, nou, wat het is met mode... dat wordt eigenlijk tegen het seizoen ingeschoten. Dus tegen de tijd dat je uh, je badpakken moet gaan, gaan filmen... Uh, is het hier winter. En dat is heel zielig voor de modellen als ze dat op de velen moeten doen. Dus dan moeten we toch naar Zuid-Afrika of L.A. En ik denk dat dat...
2: Um... Nou, moet je echt naar Zuid-Afrika of L.A. Als Al... we toch dat vliegdieet er nog even bij pakken?
10: <laughs> dat is dan een keuze. Het gaat over de keuze, kan je hier werk uitvoeren? En um, dat kost ook veel meer. Dus daar worden aan beide kanten bewuste keuzes gemaakt.
2: Hoe internationaal is je werk op dit moment nog?
10: Um, er is een shift... Na de corona gekomen, omdat daardoor uh, creatives eigenlijk flexibeler hebben moeten nadenken. van kunnen we dit ook in de studio doen. Waardoor uh, ook klanten vaker nu naar Nederland vliegen. Maar dan meer om het talent. Een fotograaf, een model, een regisseur. Um, maar ja, zoals het voorbeeld met, met de bikini-campagne. dan moet je toch alsnog um,
2: in het vliegtuig. Maar het talent is hier voorradig?
10: Ja. Ja, dus is dat
2: echt iets waar Nederland zich op kan laten voorstaan? Dat alles hier is, op, op hoog niveau? Uh,
10: ik denk op een aantal gebieden zeker. We hebben heel veel topmodellen hier in uh, Nederland wonen. Uh, ook wel een aantal fotografen, regisseurs... die echt um, ja, op internationaal niveau heel hoge ogen gooien.
2: En, en als het toch uh, internationaal wordt... wat kom je tegen aan cultuurverschillen? Aan <lacht> misschien toch wel aanpassingen die je moet doen... om overal een beetje toch uh uit de werf te komen?
10: Nou ja, als ik uh, een voorbeeld van een uh, ontzettende Hollywoodster... en een shoot in L.A. wat al met een, een drietal managers komt... en een dog sitter en een hele crew met een union. en Het zijn andere regels dan, dan in Nederland. Ja. In Nederland zijn mensen over het algemeen iets makkelijker. Maar
2: mag je over deze hele entourage ook zeggen... dat het een tikkie overdreven is of moet je mee in het spel?
10: Dat mag je wel zeggen, maar dan gaan ze niet voor je camera staan.
2: Dus je mag het toch niet zeggen? Uh, Jij zou het niet doen.
10: Dus uh, dat is niet mijn rol, dat is dan de rol ja. van de opdrachtgever. Ja, ja.
2: interessant. Morgen weer, nu eerst naar Grijp. Zaken doen. Het zal niemand ontgaan zijn dat sommige bedrijven de inflatie aangrijpen om prijzen te verhogen, terwijl het bedrijf weinig last heeft van die inflatie. En daar is een term aan verbonden, grijflatie. Maar echt onomstotelijk bewijzen dat er sprake is van grijflatie, dat blijkt nog knap lastig. Zo lastig dat verschillende economen, waaronder die van de Rabobank, er stevig over debatteren. De gast is Marijn Jongsma, redacteur van het FD. Met macro-economie is de portefeuille ook lid van ons economenpanel. Welkom. Hi. We hebben het inderdaad al regelmatig over dit verschijnsel gehad. En dat komt dan in verschillende gedaanten voorbij. Grijflatie, winstflatie, wat is jouw favoriete term?
11: Nou, grijflatie uh, sluit het beste aan bij het gevoel wat mensen erbij hebben. Namelijk nou, dat ze een beetje boos erover zijn. Uh, het is natuurlijk een term die niet geheel waardevrij is. Uh, ik gebruik mezelf wel, omdat de discussie nu eenmaal gaat over grijflatie. Dus als je winstflatie of winstinflatie... ik weet nooit precies wanneer je die in weg mag laten eigenlijk. Dat is misschien iets voor de Nederlandse taalunie om daar eens een keer naar te kijken. Uh, maar dat is natuurlijk een veel neutralere term. En krimflatie heb je trouwens ook nog, hè? Krimflatie, dat is mijn persoonlijke favoriet. Oh, uh, toch? Ja. <laughs> ja. want krimflatie is eigenlijk het, uh, het duidelijkst. Ja, dan heb je gewoon een snicker bijvoorbeeld van zoveel gram... En die kost een euro, ik noem maar wat. Of, of, een, of een Raider, of een... Dat bestaat niet meer, hè? Twix, of een ja, Lion. Ja. Ik noem nu heel veel merken om te zorgen dat het niemand boos wordt. Een candy bar. Een candy bar. Van een zeker gewicht. En dan, die kost bijvoorbeeld een euro. En dan, en dan blijft die een euro. Maar dan is hij ineens uh, 20% minder gewicht. Dus dan krijg je gewoon minder voor je geld. Dat doen ze bijvoorbeeld in Japan ook. Dan heb je die 100 yen winkels. Alles kost 100 yen. En dan denk je nou fantastisch. Maar dan stiekem wordt het ieder jaar net eventjes een beetje minder. Ja,
2: Want zelfs in Japan is een eindelijk aan Inflatie. <lacht> Daarom. Nog, nog heel even over waarom dit nu zo uit de hand gelopen is. Want ik, ik kwam een artikel tegen van jouw hand. Afgelopen week nog. Grijflatie is een ballenbak voor statistici. Dacht ja. Ik. Waarom, waarom kan men het daar niet over eens worden? Omdat de,
11: de data eigenlijk... Niet voorhanden zijn. Je kunt niet precies uitrekenen waar en wanneer er sprake is van grijflatie. Uh, dus wat die onderzoekers doen, die pakken gegevens van het CBS... dan zeggen ze, nou, dit wordt er aan winst gemaakt in Nederland... en dit zijn ongeveer de kosten. Nou, dan zien we dat die winst harder stijgt dan de kosten... dus zou er sprake kunnen zijn van grijflatie. Nou, dat heeft de Rabobank uh, uh, zo uh, uitgerekend. En dan zijn er weer andere onderzoekers die zeggen... ja, maar jullie houden met allerlei dingen geen rekening. ZZP'ers, uh, die maken zich toch geen schuld, niet schuldig aan grijflatie is ook een stelling, want waarom niet?
2: Laten we de partijen even nou ja. uit elkaar halen. Want het is inderdaad, denk ik, groots op de politieke agenda terechtgekomen... door dat onderzoek van Rabo Research. Gaat over de periode vierde kwartaal 2021 tot en met het vierde kwartaal 2022. Ook belangrijk zeg maar om te meten ja. wat je ja. meet, inderdaad. En zij zeggen dan, de bedrijfswinsten zijn met 21% gestegen vorig jaar... en het BBP slechts met 10%. Oftewel, die bedrijven die deden het veel beter dan de economie... Dan kan er sprake zijn van geiflaatie. Ja. Geen spel tussen te
11: krijgen? Uh, nou, kijk, uh, het is wel zo dat deze discussie al liep voordat de Rabobank met het onderzoek kwam, natuurlijk. Uh, maar wat je ziet is dat zeker de vakbonden en bepaalde politici die grijpen dat onderzoek dankbaar aan. Die zeggen ja, ook de Rabo zegt het nu. Maar als je dat Rabobankonderzoek goed leest, uh, dan zeggen ze ook van ja, uh, het zou kunnen. Maar, en, en dat maakt de discussie zo lastig... het zou kunnen dat deze bedrijven eigenlijk vooruit lopen... op kostenstijging die ze aan de horizon zien opdoemen. Eh, veel bedrijven hebben nog weinig last gehad van de stijgende energiekosten. Maar die hebben vaste contracten. Nou, Die lopen op een gegeven moment af. Kan, dan kun je zeggen, ja, die energieprijs is weer gedaald. Maar die is nog steeds een stuk hoger dan uh, een paar jaar geleden. Dus de vlucht vooruit. Dus de vlucht vooruit, lonen lo stijgen, nou, ja, allerlei dingen. Dus, dus die denken van, ja, dit is het moment om de prijs te verhogen. Want dat is natuurlijk het rare wat je krijgt bij een inflatieschok als alles ineens duurder wordt, dan ontstaat er een soort mistgordijn... en dan denkt iedereen van, ja, hoe zit het eigenlijk met die prijzen? Het valt niet op als jij dan ook de prijs verhoogt. Nou, als je dan denkt van, nou, er komt nog van alles aan... Het kan beter
2: nu meedoen met de meute. Maar dan maak je een beetje misbruik van de ruis die ontstaat?
12: Of? Uh, of, of ja,
11: gebruik? nou ja, je, je kunt het misbruik noemen, je het gebruik noemen. Maar kijk, uiteindelijk uh, is het natuurlijk niet zo... dat als jij naar de, naar de Albert Heijn gaat en uh, dat je een bepaalde prijs betaalt... en dat uh, als je vertrekt, dat je ineens onder bedreiging... nog een tientje extra moet betalen. Zo werkt het niet, hè? Dus, je doet het allemaal vrijwillig. Je betaal... oh, het is marktwerking. Het is, het is... gesprek maar eens. Nou ja, uiteindelijk is het een vorm van marketing. Je kunt alleen afvragen uh, of de markt helemaal goed werkt. En dat is de discussie die hier aan vasthangt. Van ja, uh, zijn bepaalde bedrijven niet zo machtig geworden dat er onvoldoende alternatieven zijn. waardoor ze dit kunnen doen zonder dat de kopers afhaken.
10: En wordt het ook niet weer misbruik als er weer sprake is van de inflatie? Als de, de kosten alleen maar weer dalen?
11: Uh, als als er de deflatie ontstaat. Ja, yeah.
10: yeah, sorry.
11: Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk wel de grap met, uh, met uh, prijzen. Uh, die hebben de neiging, uh, als ze eenmaal gestegen zijn... om daar heel lang te blijven hangen en niet zo snel te dalen. Een gro grote uitzondering is energie eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dat is zo'n perfecte wereldwijde markt... Uh, dat. Energieprijzen kunnen enorm stijgen, maar ook enorm dalen. Uh, maar bij productprijzen zie je dat minder. Bij lonen al helemaal niet. Dat is natuurlijk ook waar bedrijven naar wijzen. Van ja, de winsten kunnen best wel halveren dit jaar. Misschien gaan we wel verlies draaien als een recessie komt. Maar die lonen die gaan echt niet meer naar beneden. En die zijn recent fors gestegen. Dus prijzen die blijven kleven, zoals dat heet. Uh, ja, dus, dus om dat te herstellen, deze def, uh, inflatie... zou je dus een langdurige periode van deflatie moeten hebben. Nou, dat komt niet zo vaak voor. Maar wat een
2: mogelijkheid is, als er is een er die... supermarktoorlog natuurlijk. Stel je voor. Ja. Als die uh, lonen zijn gestegen, dat is allemaal duidelijk... Hè? dat blijkt ook wel uit de laatste cijfers van de AWVN... CO-lonen met 6, 7 procent, zozeer dat Klaas Knot nu zegt... nou, nu is wel de grens bereikt... Ja dan zijn er andere economen die wijzen op de arbeidsinkomensquote... oftewel van alles wat er wordt verdiend in de Nederlandse economie... welk deel komt er nu terecht ja. bij de werknemers. En dat is een dalende trend die zichtbaar is. Ja. Als je zoekt naar objectiviteit, dus niet naar kwalificerende termen... als graa mag je dan wijzen op die arbeidsinkomensquote... Nou, ook over die quote bestaat de nodige
11: uh, gedoe. Ook dat is de, de ballenbak waar je aan, uh, aan refereerde. Uh, de werkgevers willen er vanaf. Die zeggen het ding wordt voortdurend achteraf bijgesteld. En dat is, uh, gaat alle kanten op. En, en uh, als uh, de huizenprijzen stijgen, dan, dan gaat uh, het winstdeel omhoog. Maar ja, dat belandt gewoon bij huishoudens. Dus hoezo is dat slecht? Vakbonden zeggen nee hoor, dat is onzin. Want we hebben ook een, een versie die daarvoor geschoond is. Maar ja, dan wordt het een hele technische discussie. Ik denk wel... Dat je kunt vaststellen dat uh, het loonaandeel in uh, uh, ons inkomen, zeg maar, het deel van de koek wat naar arbeid gaat, dat is wel gedaald de afgelopen jaren.
2: Dus blijft er meer over. Dus, dus in de vakbonden.
11: Vakbonden zien dividenden. Nee, zeker, maar vakbonden zien dit dus ook als een goede kans, deze inflatieschok, om, uh, om, die, uh, om een soort inhaalslag te maken, zou je kunnen zeggen.
2: Het is een beetje druk in die ballenbak geworden. Want het is testisch, Heel die economen die rollen over elkaar heen. Eén van hen is Has van Vlokhoven. Hij is universitair docent in de macro-economie... aan de Universiteit van Tilburg. Hij kwam met een repliek in het vakblad ESB. Ja. Waar wees hij op? Repliek richting Rabo Research...
11: Ja, hij wees op meerdere dingen. Maar ik denk het belangrijkste waar hij op wijst is van... ja, we kijken nu wel naar de winst en de winststijging. Maar wat daar helemaal niet in zit, dat is het operationeel resultaat. Dus voor financiering. En wat daar helemaal niet in zit, zijn de gestegen rentekosten. Nou, die rente is zoals we weten enorm opgelopen. Juist om de inflatie te bestrijden. Dus uh, om de cirkelredenering maar even compleet te maken. Uh, dus bedrijven zijn veel meer kwijt. Aan de bank, ja, he, aan beleggers, ja. financieringskosten. En uh, nou, hij heeft dat uitgerekend en dan kom je zelfs aan winstdaling. Ja. Nou Dat liet de Rauwbank natuurlijk niet op zich zitten. En die zei, ja, dat, uh, op zich heeft hij een goed punt. Hè. Alleen, uh, de berekening die hij doorvoert... Ja, of die klopt weten we niet, want uh, hij houdt met allerlei zaken geen rekening. Uh, uh, looptijden zijn verlengd, misschien zijn renterisico's afgedekt. Uh, ja, dat zijn allemaal bedrijfsmatige processen waar wij als uh, macro-economen helemaal geen inzicht in hebben. Dus snap je, uh, het is, het is ongelooflijk ingewikkeld.
2: En er was natuurlijk nog dat bedrag dat hij toeschreef aan ZZP'ers. Ja. Die al dan niet hun tarieven konden verhogen.
11: Precies, en en hij zegt daarbij van ja, het zijn niet de ZZP'ers... Die, die misbruik maken van grijflatie... of die zich schuldig maken aan grijflatie, moet ik zeggen. Uh, ik vind dat persoonlijk niet zo'n sterk punt. Want ik denk, als jij uh, een ZZP'er hebt... die bij jou thuis uh, uh, de, de kachel komt vervangen of weet ik veel wat... die kan ook zomaar zeggen, ja jongens, het is een stuk duurder geworden... ik reken de helft meer. Ja, is dat dan geen grijflatie? Is grijflatie alleen maar een term die we kunnen verbinden... aan het grootkapitaal? Lijkt me niet.
10: Maar juist bij die ZZP'ers kan je ook veel directer zeggen van hé, hey, alle kosten zijn nu weer gedaald. Waarom, waarom is jouw prijs nog steeds zo hoog?
11: Oké, okay, stel je voor, uh, jij zegt dat, hè, die man die heeft net uh, alles uitgebroken. Jij zegt van nou, uh, dat wordt me toch wat hij nou. Uh, Toedeledokie. Nou, maar dan moet je weer een ander zien te vinden. Kijk, want dat is natuurlijk het punt. Uh, iedereen die iets verbouwd heeft... of een reparatie moet uitvoeren in zijn huis, weet dat. Het is heel moeilijk om mensen te vinden, überhaupt. Kijk, en, en dat is zeg maar, het macro-economische plaatje ook. En daarom noemde ik ook marktwerking. De vraag in de economie is gewoon groot. De Nederlandse economie draait op toptoeren. Uh, zoals dat heet, nog een beetje boven capaciteit. We groeien eigenlijk iets harder dan kan. Hè? Dus de alle meters slaan rood uit... Ja, dat je dan inflatie krijgt, uh, dat is gewoon uh, nogal wie dus. en, en we zegt, kunnen dat grijflatie uh, noemen, maar het is wel uh, een Als je erbij. zegt,
2: uh, die meneer of mevrouw die mijn verwarming komt fixen... die kan dat iets te makkelijk zeggen, dat alles duurder is geworden... dat moet ik nog maar eens zien, dan kun je hier dus pas wat zinnigs over zeggen... als je per product of per dienst ja. echt zou kunnen verantwoorden... waarom iets kost wat het kost. Precies. En, dat, en dan, dan zijn we nog een dat, bezig.
11: De economen noemen dat informatie-asymmetrie. Uh, je weet ook, als je naar een garage gaat met je auto... Uh, of voor een uh, grote beurt, noem maar wat... Uh, en dan, dan belt de garage op en die zegt van... ja, nou, we zagen dat zat los en dat, uh, dat deugt niet... en die komen met allerlei onderdelen aan waar je nog nooit van hebt gehoord... dan moet jij er dus maar op vertrouwen... Uh, dat die man uh, inderdaad het beste met je voor heeft... Maar, dus, dus ja, dat bijvoorbeeld... omdat je eigenlijk niet weet hoe zo'n auto in elkaar zit. Nee, <laughs> Tenminste, ik niet. Misschien jij wel, dat zou kunnen. Maar Onderschap
2: me niet, Marijs. Ik ontschat jou maar, maar nooit. als je zegt, uh, het draait dan toch om transparantie of om goed vertrouwen. Ja. Moeten we dan niet zozeer kijken naar economen die zich mengen in dit debat... maar naar misschien een toezichthouder, de autoriteit Consumenten en Markt... die ja. serieus werk maakt van het transparanter maken van ketens bijvoorbeeld. Zeker, we hebben daar ook over gesproken met de ACM... De mededingingsautoriteit,
11: En die heeft gezegd: Ja, wij kunnen niet zoveel. Wat wij wel zien is. Dat blijkt uit onderzoeken. Vooral uit de Verenigde Staten. Is waar veel marktconcentraties. Dus waar, waar relatief weinig bedrijven. de dienst uitmaken. Zie je dat de winstmarges relatief hoog zijn. Die hebben pricing power. Die hebben pricing power. Uh, alleen uh, zij kunnen niet ingrijpen als er niet sprake is van, uh, van misbruik of sprake is van een hele grote overname... als zeg maar bedrijven autonoom groeien, omdat ze het gewoon goed doen... en daardoor heel groot worden en veel marktendeel hebben... Ja, dan kun je niet ineens als mededingsautoriteit nee. zeggen... ja, nu wordt het te gek, nu gaan we ingrijpen. Ik, ik
2: kwam die autoriteiten... Die bevoegdheid hebben ze dus niet, nu nog niet. Nee, precies, want, want ze hebben ook iets gezegd over krimflatie... toen dat in één keer in zwang raakte... en mensen goed gingen kijken naar hun pakjes hagelslag... en wat die's meer zei, en daar was de reactie toen... wij kunnen pas ergens iets van vinden als de regels worden overtreden. Juist. En dat
11: is dus nog niet het nee, geval. Nee, nee precies, dat is inderdaad het punt. Als jij het als bedrijf goed doet en je, en je wordt de baas in een markt... Uh, dan op een gegeven moment komt er een situatie waarvan je misschien van afstandje zegt... hé, hey, dit wordt wat te gek. Maar omdat dat niet uh, gepaard is gegaan met allerlei schimmige kartelvorming... of grote overnames kun je als ACM niks. Maar ze proberen dus wel meer te kunnen. Naar Brits voorbeeld, want de Britten kunnen dat dus wel. Die gaan nu bijvoorbeeld onderzoek doen in de, de supermarkten... en dan gaan ze uitzoeken van nou, waar worden die winsten eigenlijk gemaakt... En dat is wel serieus van belang, want in, in, in het uiterste geval kunnen ze zelfs zeggen: Wij gaan bepaalde ketens opbreken. Of ze kunnen ook, uh, maar daarvoor zit nog een ander, uh, andere fase. Namelijk, ze kunnen ook zeggen: van, uh, van nou, leg maar eens uit waar die prijs van een pak hagelslag vandaan komt. Weet je wel. Wat gaat naar de cacaoboer? Wat gaat uh, naar de Ruiter? En wat gaat uh, naar jullie?
2: Maar Marijn, de geest is uit de fles. Dat is wel duidelijk. Er is uh, stevig over gedebatteerd ja. onder economen. Politiek, het heeft de Kamer bereikt. Rabo Research heeft inmiddels gezegd: zicht van het gebruiken van deze term. Maar het is er. De maatschappij ja. heeft het over grijflatie. Zo is het. Hoe hier nu mee om te gaan. Tot slot. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat deze discussie hierover uh, dat het al heel
11: heilzaam is. Want, wat wij nu hier doen? Nou, uh, wat ja. wij, ik denk dat wij hier de wereld nu aan het veranderen zijn. Uh, <laughs> het zal niet onopgemerkt blijven, nee, om er even te het citeren. Nee, maar uh, het, het, de brede maatschappelijke discussie is belangrijk. Want uh, als jij een bedrijf hebt en je, je hebt de prijzen verhoogd omdat je denkt in, het is winter, dan ga je toch naar. Ik die klanten, die worden nu wat kritischer. Het uh, beste kans is op een gegeven moment naar een ander stappen. Um, als je kijkt uh, in de supermarktbranche bijvoorbeeld, er zijn ook allerlei prijsvechters. Er zijn huismerken waar je naartoe kunt, waar misschien de marges kleiner op zijn. Dat weet ik niet of dat zo is overigens. Maar, um, dus met andere woorden, uh, er is altijd de dreiging dat, uh, dat er regulering komt, dat er gedoe over komt, dat klanten weglopen en die moet je dan weer terug zien te winnen. Dus de discussie alleen al. Uh, heeft zin. En ik denk ook dat het wel zal leiden tot een wellicht... een wat kritischer concurrentiebeleid in de toekomst. Maar daar gaan we het huidige
2: probleem niet mee oplossen. Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad... en ook lid van onze Panel. Dank voor dit gesprek, het wereldveranderende gesprek. Sanne, jou ook bedankt. Dank je wel. En tot morgen. Straks krijgt Karim van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar
13: ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Advertentie en gamebedrijf Azerion heeft de omzet en EBITDA... met dubbele cijfers zien stijgen in het eerste kwartaal van 2023. Komt door het consolideren en het integreren... van verschillende technologieën, teams, merken en kantoren. Maakt de Nederlandse computerspelontwikkelaar bekend... in een handelsupdate. Contact met Sebastian Moesman, directeur omzetbeheer van Azerion. Welkom. Goedemiddag, dankjewel. Azerion is de afgelopen jaren stormachtig uh, gegroeid. Uh, en nu, dus ook in het eerste kwartaal van 2023, een omzetgroei van bijna 20 procent. Waar is dat aan te danken?
13: Ja, aan de ene kant uh, uh, bedrijven die 20 procent groeien. Vroeger was dat niet zo uh, gek. Dus wij zijn natuurlijk als bedrijf altijd aan het kijken hoe we uh, verder kunnen. En aan de andere kant, uh, zoals je er al een klein beetje uh, naartoe hintte, afgelopen jaar een negental bedrijven in de familie welkom geheten. En die uh, producten en mensen zorgen natuurlijk
2: ook voor een stukje groei. Ja, en voor uh, heel veel dat je in de gaten moet houden... en heel veel zaken die misschien, als je het allemaal bundelt... efficiënter en beter kunnen. Is dat niet ook een belangrijk deel van de opdracht? Ja, zeker. Dus de omzetgroei aan de ene kant komt daar gedeeltelijk door. Maar zeker ook de
13: groei in de uh, adjusted EBITDA komt daar vandaan. Want we hebben het afgelopen kwartaal met heel veel mensen...
2: heel veel energie gestoken
13: om die nieuwe familieleden ook in het jasje van Ethereum te steken.
2: Ja, wat betekent dat? Want ik, zag, ik gaf het al aan in de introductie... het integreren van verschillende technologieën, teams, merken en kantoren. Uh, wat is er nog van die technologieën, teams, merken en kantoren over... als het toch vooral is bedoeld om te stroomlijnen?
13: Ja, de, aan de ene kant... soms is het zo dat we um, uh, in een land een nieuw uh, bedrijf overnemen... om daar een bepaalde aanwezigheid te krijgen. En dan blijven de mensen en dan proberen we eigenlijk de bestaande producten... daar uh, in de breedte te verkopen. En soms kopen we bedrijven, daar zijn we echt geïnteresseerd in de techniek. En al die techniek gaan we juist gebruiken in het platform...
2: om dan weer in andere landen te verkopen. Maar waar ligt ja. voor de komende tijd dan de prioriteit... bij het terugdringen van de kosten of het verhogen van de opbrengst? Ja, nou we hebben
13: in het eerste kwartaal heel veel werk verricht om die uh, stroomleiding te doen, zoals ook in dat persbericht gezegd. En dat, uh, ook in het tweede kwartaal zal dat nog zeker een, een, een stuk van ons werk zijn. Maar we zijn ook alweer aan het kijken hoe we dan uh, met die uh, eigenlijk nieuwe en ja, klare uh, organisatie kunnen doorgroeien naar de toekomst toe. Dus de tweede helft van het jaar zal zeker weer gericht zijn op uh, verdere groei. Ja, En verdere groei betekent meerdere overnames. Ja, we kijken altijd, een overname is geen doel op zich... maar uh, ja, voor ons is het altijd kijken van, uh, wat, is, wat is de kans? Kunnen we met een bestaande team in een bestaald land... een, een nieuw uh, segment uh, aanboren, of kunnen we dat sneller doen... door met een bestaande partij samen te werken of zelfs over te nemen? Dat kan eigenlijk uh, ja, op allerlei manieren... maar groei is in ieder geval altijd een, uh, een belangrijk onderdeel van ons. Uh,
2: uh... De teneur in verschillende berichtgeving rondom de cijfers is he he, weer een keer goed nieuws over Azerion. En dat mocht ook wel weer na onder andere de bekendmaking... dat de autoriteit financiële markten onderzoek doet... naar marktmanipulatie door Principion. Dat is het uh, investeringsvehikel uh, dat uh, toebehoort aan de oprichters van Azerion. Hebben jullie serieus last van tegenwind door dat onderzoek? Nee, ja,
13: kijk, de, het, het, de, de berichtgeving rondom het bedrijf... is ook weer iets anders dan het bedrijf zelf. En de... Uh, zeker rondom die, uh, dat AFM-onderzoek uh, richt zich dat eigenlijk volledig op een van de oud oprichters en de, en de CEO die ook tijdelijk opzij gestapt is om ruimte te maken voor dat onderzoek. En het bedrijf zelf heeft daar eigenlijk ja, vrijwel geen uh, nadeel van ondervonden. Het is echt een, ja, een persoonlijk onderzoek wat dat betreft. En het bedrijf heeft ondertussen zijn eigen uh, sorus. En daar zijn we druk mee bezig om dat uh, mooi te stroomlijnen. Zoals ja, ook eigen sorus, maar
2: natuurlijk ook weer niet helemaal gescheiden werelden. Want dat investeringsvehikel dat dus toebehoort aan de... Oprichters, dat heeft 48 miljoen aandelen in Azerion Of ben ik verkeerd geïnformeerd? Nee, nee het is een grote aandeelhouder natuurlijk. Maar uh, met die aandeelhouder uh, tijdelijk
13: eventjes ook uh, niet in de organisatie aanwezig... kunnen wij ons gewoon focussen op ja, de klanten en de producten die we leveren.
2: Dus er ja. zijn, zijn vast bedrijven tijdelijk geweest... tijdelijk niet aanwezig grote aandeelhouder... 48 miljoen aandelen, oprichter van het bedrijf. Hoe tijdelijk is deze afwezigheid?
13: Ja, dat, kijk, het onderzoek van de AFM hebben wij verder geen uh, invloed op. En wij horen eigenlijk ook... Uh, uh, alleen via uh, de eventuele uh, oprichter wat daar uh, aan de hand is. Dus ja, we zijn eigenlijk helemaal gescheiden van dat onderzoek op dit moment. En ja, of, of iemand veel of weinig aandelen heeft in een bedrijf... maakt op zich natuurlijk niet uit uh, voor het bedrijf zelf en de prestatie daarvan.
2: Dit, dit ga ik voor toekomstige interviews in de gaten houden, hoor. Want u zegt dat maakt eigenlijk niet uit of iemand veel of weinig aandelen in een bedrijf heeft... voor de toekomst van het bedrijf.
13: Nou ja, voor, de, voor het handelen van het bedrijf. Hè. Wij, wij handelen in uh, al die landen en we werken met name met adverteerders... en uitgevers en, en mensen die spelletjes spelen. En die hebben allemaal eigenlijk helemaal niets te maken... met aandeelhouders als zodanig. Dus de investeerders die zijn uh, wat dat betreft natuurlijk los van... Uh, wat het bedrijf zelf eigenlijk aan, aan diensten en uh, producten levert. Dus de winst die wij in het eerste kwartaal hebben geleverd... is natuurlijk niet afhankelijk van personen of aandeelhouders. En ja, die, die, die kunnen soms groot of klein zijn... Uh, maar de, hebben op, op
2: die manier niet echt invloed op de bedrijfsvoering. Dat Dank u ik. wel. Sebastian Moesman, directeur Omzetbeheer van doen.
14: Zaken doen.
2: Aangeschoven. Ah, Niemand minder dan Danielle Kastemans, redacteur van BNR Zaken doen. Goedemiddag, Danielle.
14: Goedemiddag, Thomas. En
2: jij weet wat veel luisteraars nog niet weten. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
14: Dat is Karin van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omdat uit onderzoek van de Nederlandse Bank is gebleken dat veel deeltijdwerkers best wel meer willen werken. Maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessante economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
14: Dat woord is vandaag kapitaalbuffer. En een kapitaalbuffer is een bepaald percentage van het eigen vermogen... dat banken moeten aanhouden ten opzichte van het geld dat is uitgeleend.
2: En wat is er aan de hand met die kapitaalbuffer?
14: Nou, eh, banken moeten voor miljarden aan extra kapitaal achter de hand gaan houden. Dat komt doordat de Nederlandse bank, DNB... de buffereis voor banken in Nederland verder gaat verhogen...
2: En waarom zouden banken extra geld achter de hand moeten houden?
14: Dit doet DNB om ervoor te zorgen dat banken bij economische tegenwind steviger staan om tegenvallers op te vangen. Sinds de financiële crisis van 2008 wordt meer belang gehecht aan bufferkapitaal bij banken. Want destijds hadden veel financiële instellingen wereldwijd te weinig uh, kapitaal in reserve om de schokken van toen op te vangen. Wat uiteindelijk uitmondde in een crisis. Uh, de eisen zijn de laatste, jaren om de laatste jaren daarom sterk verhoogd. En bovendien kan DNB daarbovenop extra eisen stellen als er aanleiding voor is. En die aanleiding is er nu. Denk maar aan de Silicon Valley Bank en het Zwitserse Credit Suisse. Die zijn omgevallen of dreigden om te vallen. Uh, de val van die twee banken heeft natuurlijk alle toezichthouders weer wakker geschud.
2: Ja, Maar het is wel dat dit nieuws nou naar buiten komt op het moment dat het Centraal Planbureau dus ook van Vandaag nog laat weten in de risicorapportage financiële markten... dat die Nederlandse banken hun zaakjes echt wel goed op orde hebben.
14: Dat klopt, ja. En dat erkent DNB ook. Zij stelt ook dat banken in Nederland nu goed bestand ogen tegen schokken. En dat uit een stresstest naar voren is gekomen... dat de grootste Nederlandse banken ook in een scenario met ferme economie economische tegenwind en een grote financiële schok... niet in heel grote problemen zullen komen. Maar, zegt DNB, desalniettemin vragen de historische snelle omslag... in financieringscondities en de aanhoudende hoge inflatie om alertheid.
2: En met hoeveel wordt die buffereis dan verhoogd?
14: De zogeheten contracyclische kapitaalbuffer wordt verhoogd naar 2%. Op dit moment is die eis voor banken 1%. En dat komt er in de praktijk op neer dat alle Nederlandse banken... samen 3,4 miljard euro aan extra kapitaal moeten aanhouden... in vergelijking met met de huidige situatie. En deze extra eis geldt ook voor buitenlandse banken... die krediet hebben uitstaan in, in Nederland. En deze verhoging gaat in per mei 2024... op voorwaarde dat er geen grote veranderingen oh. zijn... in de economische ontwikkelingen. <laughs> Oké, okay, prima. Maar ja, of dat zo blijft, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen.
2: Kapitaalbuffer, het zakelijke woord van de dag... toegelicht door Danielle Kasterman Dank daarvoor.
1: Ongevraagd advies...
2: Deeltijdwerkers willen best meer werken... mits daar meer geld tegenover staat. Blijkt uit ander onderzoek van de Nederlandse Bank. En ook zouden veel mensen best wel meer willen werken... als het werk leuker zou zijn, thuiswerken makkelijker was... of de baas daar simpelweg om zou vragen. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Karim van Genep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dat komt zoals elke woensdag van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het begint natuurlijk altijd met de cijfers. En gelukkig ben jij daar ingedoken. Wat is je opgevallen? Ik ben er
15: inderdaad weer ingedoken. We want toch eens gaan kijken of het wel klopt wat er in dit artikel stond. Waarin staat 1 op de 3 werken in Nederland wil meer uur werken. Dat is toch wel wat minder. Ik ben gaan kijken naar de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek. We hebben een bevolking van 13,3 tussen de 15 en 75. Daarvan kunnen 10,1 miljoen mensen gerekend worden tot de beroepsbevolking. En 3,2 miljoen doet er niet-beroepsbevolking. Als ik dan ga kijken naar die 10,1 miljoen in de beroepsbevolking, ja, dan uh, zijn er 9,7 miljoen werkzaam en 375.000 mensen werkeloos. Maar van die 9,7 miljoen zijn er 4,7 miljoen mensen werkzaam in Deeltijd. Dat is 48% van de beroepsbevolking. En dat, daarmee is inderdaad uh, Nederland wereldkampioen uh, deeltijd werken. Maar als je dan kijkt naar die 4,7 miljoen deeltijd. dan zeggen eigenlijk, wat jou aanhaalde, 541.000 mensen. ja,
2: we willen best meer werken. maar dan moeten ze het simpelweg vragen. Ja, dat is 5001. toch wel een bizarre conclusie, hè? Dat, dat je eigenlijk ja. al heel veel mensen met een natte vinger kunt lijmen. door het simpelweg te vragen. Ja. Door de simpelweg te vragen zou je al heel eind kunnen komen. Want stel, die werken 25
15: dan heb je al 200.000 mensen extra... en we hebben 400.000 vacatures. Dus dat valt dan nog wel mee. Onbenut arbeidspotentieel in Nederland... is op dit moment 1,2 miljoen totaal. En we kunnen daar dus al een stukje van opvangen... om te zorgen dat we simpelweg vragen of mensen meer willen werken. Dat is één. Dan komt het tweede punt, of het eerste punt waar jij eigenlijk mee kan. Uh, ja, uh, laten we ze beter... Betalen. Nou, uiteindelijk hebben jullie dat al een keer goed behandeld in de nieuwe wereld. Daar hebben jullie gesproken met Suzanne Scheibe, hoogleraar organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die zegt inderdaad: ja, voltijd bonus werkt niet en is juridisch onhaalbaar. Het kabinet heeft er al een tijdje mee geëxperimenteerd, maar het is onhaalbaar. Want je kunt natuurlijk dan weer ja, eh, creëer iets aan opzichte van de mensen die wel 40 of 100 procent werken en dan minder betaald krijgen dan degenen die eerst deeltijd werken en dan opeens
2: een stukje meer krijgen. Maar het komt natuurlijk ook vandaan van soort... uit de motivatie van, van Genep heeft ze meerdere malen eh, ook verklaard toen die bonus aan de orde kwam. Meer werken moet wel lonen en nog algemener, werk moet lonen. Dat is toch wel een goed dat uitgangspunt. Dat is een goed uitgangspunt, maar als je dan goed doorkijkt en doorsnuffert... dan zegt
15: deze uh, dame, die zegt ook, hè, deze organisatiepsychologie... kijk, dat is een onderdeeltje, maar het gaat veel meer om het werk geluk... en het werk leuker maken. Dus ik snapte dat niet helemaal en ben toen ingedoken van... oké, okay, welke doelgroep heeft nu de meeste deeltijdarbeiders? Nou, dat blijft toch voor te komen in de zorg en onderwijs... en dan met name in de zorg. 86% van de verpleegkundigen werkt deeltijd. 76% van de gespecialiseerde verpleegkundigen werkdeeltijd... en 56% van de laboranten werkdeeltijd. Als je dan gaat kijken naar de onderzoeken daar, die daar zijn gedaan... dan zeggen ze, wij moeten tegenwoordig veel te veel zaken doen... die niet met onze opleiding te maken hebben. Het heeft te maken met regelgeving, het heeft te maken met administratie... het heeft te maken met gegevensverwerking. Simpele ideeën die er ontstonden tijdens corona. Waarom moeten wij de mensen steeds draaien? Daar kun je ook andere minder hoog Opgeleide mensen voor aannemen, zodat wij inderdaad onze opleiding
2: kunnen uitnodigen en goed werk kunnen verzorgen. Hoe gebeurt het eigenlijk? Want dat vind ik wel interessant. Je bent natuurlijk ook los van cijferfetichist, ondernemer. Wat doe jij met iemand die zegt, nou Eduard, ik ben je man of vrouw, maar wel voor maximaal 24 uur per week?
15: Nou, die kunnen wij inzetten. Want uiteindelijk hebben we uh, ook uh, aan genoeg deeltijdarbeiders genoeg. Hè. Uiteindelijk is het zo dat er bepaalde piekmomenten zijn gedurende de week. Je begrijpt als geen ander dat op vrijdag steeds minder gewerkt wordt. Dus je hebt steeds minder mensen op die vrijdag nodig. Ook niet op die woensdagmiddag. Dus je weet al, hoe kan ik mijn mensen beter indelen... waardoor ik efficiënter werk? Ook moeten wij als werkgever goed nadenken, hoe zit het in elkaar? Ik heb net een interview gehad met een dame... die was vijf jaar uit het werkproces. En waarom was die vijf jaar uit het werkproces? Omdat hij wilde dat die eerst haar kind op de basisschool zetten voordat ze weer terugkwam. Als je dan ziet dat die vrouw inderdaad voldoende kennis heeft... waarom zou je die dan laten lopen omdat ze vijf jaar niet heeft gewerkt? Zet die dan ook in. Dus ook wij als werkgever kunnen veel flexibeler en soepeler omgaan... met datgene wat zich aanbiedt. Want het is natuurlijk toch een kwestie van
2: vraag en aanbod. Dat is een advies aan ondernemers, aan het bedrijfsleven. Nu jouw ongevraagde advies aan minister van Gennep. Ja, dat
15: blijkt dus toch weer heel duidelijk. Het gaat erom
2: dat we moeten proberen
15: af te wijken van de systemen die we hebben. Dat we meer out of the box moeten gaan denken. Dat we systemen als van, jij moet als verpleegkundige ook alle administratie doen. Jij moet als huisarts alle administratie doen. Daar moeten we vanaf. We moeten gaan kijken of we die banen leuker kunnen maken. Zodat mensen daadwerkelijk ook benutten hun eigen uh, gevolgde opleiding. Heel veel zaken kunnen door andere mensen worden gedaan. En dan moeten we dan ook verzorgen. Uiteindelijk moeten we zorgen... dat iedereen met veel uh, ja, uh, plezier naar zijn werk gaat. Uh, je werkt niet om, je leeft, om te leven, je leeft om te werken. Dus zorg nou dat we daarin veel creatiever worden... en veel meer buiten de systemen omdenken. En dat betekent dus dat Karine in gesprek moet... met dit soort doelgroepen en gewoon gaan
2: vragen... hoe kunnen we jouw werk nu leuker maken? Daar draait het om. Uiteindelijk is het bijna een advies aan iedereen. Eduard Schaapman van Tribes, dankjewel.
1: Mobiliteitszaken.
2: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekel van Bn Mobility en de Nationale Auto Show. En daar is hij weer. Ja. VDL Netcar.
12: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik kom uit Zuid-Limburg. -Zuid dat, dat doet me wel pijn wat er allemaal gebeurt. Dus uh, ja, we gaan het over de situatie bij VDL Netcar hebben. Ja, de stakingen altijd, gaan ja, gewoon de door. Ja, ja. De padstelling lijkt alleen maar groter te worden. Uh, het personeel is heel erg boos. Wat ik deels begrijp. En VDL voelt zich ja, min of meer een beetje ja, onbegrepen door iedereen. Wat is op dit moment de steen des aanstoots? Waarom komen ze er niet uit? Nou, BMW neemt volgend jaar afscheid hè, van de productie bij VDL Netcar. BMW is een opdrachtgever. Dat gebeurt in maart. Ja, en dan moeten er nieuwe opdrachtgevers zijn. En daar is niet echt een zicht op. Dus uh, wat willen de vakbonden en de werknemers? Die willen een sociaal plan. Wat als er geen nieuwe uh, opdrachtgever daar komt? En dat sociaal plan uh, is er wel. VDL Netcar zegt zelfs dat het meer is... dan ze zouden moeten uh, bieden aan de werknemers. Maar uh, de vakbonden en de werknemers... die vinden het absoluut niet genoeg. Ik, ik, ik ben in reportages medewerkers tegengekomen,
2: stakende medewerkers die zeggen... Joh, we hebben ons helemaal het schompes gewerkt in het weekend... s'nachts, avonds, wanneer het van ons gevraagd ja. werd. En het enige wat wij nu vragen is... enig zicht op de nabije toekomst en een sociaal plan. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook heel duidelijk het standpunt van de vakbond. Uh, kun jij als objectieve buitenstaander, ook kom je uit Limburg... <lacht> uh,
12: daar toch geen partij in kiezen, maar zeggen wie er nu meer recht van spreken heeft. Ja, ik vind dat heel lastig, omdat ik, ik zit niet aan tafel... dus ik weet niet wat er precies op tafel ligt op dit moment. Ik weet wel dat vorige week VDL, Netcar, of VDL... een klein beetje bewogen heeft... maar dat dat niet genoeg was voor de vakbonden. En toen kwam er ook nog een interne memo, die is uitgelekt... waarin de transitievergoeding, 7500 euro voor de werknemers ook uh, ja, min of meer uh, um, uh, ja, uh, dat die werknemers die misschien niet zouden krijgen... als ze staken, zouden gaan staken. Ja, zo zat ja. het, ja. Ja, ja nee, dat, dat zijn wel dreigementen... waar uh, vakbonden en de werknemers natuurlijk uh, niet, van te, niet van te spreken zijn. En dan snap ik dat je, dat je de hakken in het zand zet. En, maar die, zit, die, ja, die, die hakken zitten nu wel heel diep in het zand. Ik zie nu de komende tijd, de komende periode... zie ik dit niet zomaar goedkomen. Dat hoe meer er gestaakt wordt, is. hoe minder ja.
2: er natuurlijk geproduceerd wordt. En er ja. is nog altijd, zei het nog maar een paar maanden, een serieuze klant. Ja. Enig idee hoe ze hier bij BMW naar kijken?
12: Nou, ik las dus ergens dat BMW woedend is op hoe het nu daar aan toe gaat. Ze lopen toch een behoorlijk aantal auto's mis. De productieaantallen die nu gecommuniceerd zijn, dus de auto's die niet gebouwd zijn, kom je toch al op 8 tot 9.000 auto's de afgelopen weken, maanden, die niet gebouwd zijn of worden op dit moment. Dus ze vertrekken er liever gisteren dan vandaag? Dat gevoel heb ik wel. Ik denk dat BMW er nu toch wel klaar mee is. Het is echt gedoe voor een, voor een, ja, voor, voor een fabrikant. Kijk, uh, vergeet niet, afgelopen jaar heeft, hebben heel veel automerken... Uh, juist ontzettend grote problemen gehad met de leveringen van hun auto's... omdat ze niet genoeg onderdelen hadden. Nu hebben ze eindelijk genoeg onderdelen. Nu draaien de fabrieken weer op volle capaciteit... En dan krijg je dit. Dan kun je auto's niet uitleveren. Ja, dat, dat is een groot probleem.
2: Maar als je dit nu helemaal in ogen schoon neemt. En dan kijkt naar de geschiedenis van VDL en naar die productielocatie specifiek. Ja. Eh, valt VDL dan iets te verwijten? Of moet je ze ook prijzen voor het feit dat daar toch gedurende een langere periode überhaupt auto's zijn geproduceerd? Dat is heel dubbel.
12: Ja, ja natuurlijk. Kijk, de, aan de ene kant is het wel de partij die tien jaar geleden. Uh, uh, ja, die, die fabriek toch nog nieuw leven in heeft geblazen... waardoor bijna 4.000 man daar werk hebben ja, helaas gehad dan waarschijnlijk. Uh, als ze dat niet hadden gedaan, dat was, de, was Netcar toen al failliet gegaan... dat die mensen sowieso op straat uh, gestaan. Aan de andere kant, ja, communicatief vind ik uh, VDL Netcar... gewoon niet sterk genoeg op dit moment. Uh, uh, het is een familiebedrijf, uh, ze communiceren vooral intern, uh, maar extern. Ik, ik, we hebben zelf ook als BNR wel eens gevraagd... van kunnen we informatie krijgen over hoe het er naartoe aan toe gaat, kunnen we een interview doen? Nee, niks. Ze doen helemaal niks. En ik snap ook wel dat ze het proces niet willen verstoren. Maar ja, ze moeten meer communiceren, beter communiceren. Nog voor deze
2: staking aan de orde was, hebben wij het gehad over de toekomstplannen ja. van VDL en of het die nou een paar maanden geleden hè? om het
12: lijf hadden, ja. of niet, ja. wordt daar iets meer over duidelijk? Ik hoor er niks over. Er schijnt dus een plan te zijn. Dat weten we wel. Maar de uitwerking lijkt niet heel succesvol voor ons nog. En dat wordt natuurlijk ook overschaduwd door de stakingen die op dit moment aan de gang zijn. Maar ja, ik zie niet heel veel van het plan uitgewerkt worden op dit moment. Maar misschien op de achtergrond. Ja, ik zit niet, nogmaals, ik zit niet aan tafel helaas. Ja, ondertussen is er wel een bos gekapt bij, bij Netcar. Het sterrenbos. Het sterrenbos ja. Waar toen ook heel veel over te doen ja, was. Het was een in de boom, ja. Ja, zeker. Maar ja, dat moest, want we gaan uitbreiden. En Rivian komt en die Amerikaanse elektrische fabrikant. Nou, allemaal niet gebeurd. En ik, ik verwacht niet dat er nog een onverwachte omwenteling komt ergens de komende weken. Dat het allemaal weer gladgestreken is. Dit gaat nogal even duren, nou, helaas. Dankjewel. Tot volgende week.
2: Kees, Lisbeth, alvast welkom in de studio. Vanaf Goedemiddag. Hier u natuurlijk weer vast te prikken de Daily Move. Lisbeth, met welk belangwekkend onderwerp?
14: Nou, wat denk jij, Thomas? Wat, wat moeten we doen om die online bedreigingen tegen te gaan? tegen politici. en... Nederlanders in het algemeen niet zo diep buigen nu en niet wegschrikken. Ja, ik weet het niet. Ligt ja, er wel een zo diep omdat het zo'n goed
2: onderwerp is. Het is een heel goed onderwerp, maar ook wel maar goed, een heel goed monster.
14: Is het te voorkomen? Is de, is de grote vraag. In duitsland hebben ze regels afgesproken en wij gaan kijken of dat dan misschien een oplossing is, of moet er iemand ons allemaal gewoon weer opnieuw opvoeden? Ja dat. Jij bijvoorbeeld Thomas.
2: Ik heb andere dingen te doen. Zeker tussen twaalf en 3. Kees. Nou we kijken natuurlijk naar het advies van de Nederlandse Bank. We moeten strengere regelgeving komen voor de. Bank in Nederland. Toch opvallend, want we zagen laatst de Europese banken monitor en ja, onze banken staan er eigenlijk hartstikke goed voor. En uh, wat is het grootste beursgenoteerde bedrijf in uh, België? In België? oh jee. Het heeft iets met uh, drank te maken, met alcohol erin. Gipeler. Ja, AB InBev. Oh, uiteraard bierbrouwer. Ja, ja. bierbrouwer. Nou, ja, het gaat er niet goed mee. En uh, de, de heren van BNR Beurs schrijven aan om uh, te vertellen waarom niet. Ik, ik laat het hierbij uh, voordat ik uh, aan mijn biertje begin. Uh, morgen Hij zit nog niet dan, in de klok, hè, nou, ja, Maar Thomas. ik ben er morgen niet, okay. dus misschien men, heb ik een vrijbrief. Morgen is hier wel Stephanie Hottenhuis. Zij is de algemeen directeur van accountants en adviesorganisatie KPMG in Nederland. Ik vraag haar onder andere hoe KPMG kijkt naar de afgeketste splitsing van concurrent EY. Dat er meer morgen in BNR Zaken doen. Uh, zometeen eerst de baanbrekende businessmodellen. Veel plezier. Tot, tot overmorgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en atradius atradius verzekerd van het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.